0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in.
1: Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Annika! Moin, Domi.
2: Hallo Achim! Hallo Dominik! Hallo Annika! Was <lacht>
1: Hallo, Achib.
0: Gut. Haben wir alle. Willkommen bei den viereckigen Augen. Plus zwei. Mit der Serienbesprechung zu Walking Dead, Folge 15.
2: 15 der Stachel 7.
1: Something they need.
2: Was wir brauchen. Oh. Was wir brauchen, habe ich gesagt. Ja, wir haben eben überlegt, dass wir während wir aufnehmen, die Folge nebenbei laufen lassen. Natürlich untun ja der jetzt, Wir müssen sie JETZT starten! Oder gucken wir mit Ton? <lacht> Nein, wir gucken nicht mit Ton. So. Wir haben genug Ton hier. Das läuft dann also nicht so gut. Okay. <lacht> ja, wir haben es ja alle schon vorher einmal gesehen. Genau. Ich auf Englisch am Montag gleich und ihr gestern?
1: Nee, heute Morgen.
0: Ah, heute Morgen, stimmt. Ja, ähm, das Cold Open <lacht> ich sehe die Bilder. Ähm
2: oh Gott, das liegt total ab. Das geht überhaupt nicht. Also wir hatten ja vermutet, ob sie wohl ähm, bei dem Teich noch was rausholen. Weil man ja in der, in der mhm. Preview hatte man gesehen, dass sie irgendwie auf dem Wasser rumschippern in dem Boot. Ähm, aber das machen sie ja scheinbar doch nicht, dass sie nochmal bei dem See sind, wo ähm, Aaron und, das finden. und Rick waren. Scheinbar nicht. Und sie sind auch mit einem komplett anderen Boot unterwegs. Ich denke mal, dass sie tatsächlich den Fluss weiter oben irgendwo, dass sie da übersetzen werden. Auf,
0: ähm, auf Aber das Richtung ist schon Oceans das Boot aus dem, aus dem See, glaube ich. Nee. Die haben jetzt sich ein neues Boot gesucht? Warum nicht?
2: Ja, die sind nicht weit weg vom Wasser, da wird es genug Boote geben. Ja, okay. Sonst hätten sie das andere flicken müssen. Hm. Ja. Und es
1: gibt algen -Zombies.
0: Ja, die haben sehr stark an irgendwie Fluch der Karibik irgendwie erinnert.
1: Oh, ja, wo ich mich jetzt ja schon Teil. gefragt habe. Warum sind die nicht aufgequollt?
2: Ja, und ähm, also entweder hat das Schiff da schon lange gelegen, aber ich glaube, man hat das nicht gesehen vorher. Das heißt, du musst jetzt irgendwie angelandet sein und die müssen ja auch schon irgendwie alle lange im, im Wasser gelegen haben. Ach, du meinst, die kommen da jetzt gerade aus dem Schiff raus? Ja. Verrück Ach so, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die also laufen man da immer am Strand rum. Nee, man sieht ja extra das Schiff da hinten und es sind auch ziemlich viele, die da rauskommen. Die hatten ja, ja vorher keine Probleme an Oceanside mit, ähm, mit Zombies.
0: Äh, doch, die hatten, also man sah ja auch gleich, als Terra da geland, gestrandet ist, dass sie die Bloater nennen sie die, glaube ich, die aufquollenen oder
2: Schwimmer. Ja, da, da noch kommen halt Leute immer wieder mal welche, aber jetzt ist ja eine große Menge an.
1: Ja, aber an ist Blumen. doch auch komisch, wenn die Muscheln und Algen ansetzen, dann müssen die im Wasser gelegen haben und dann müssen die so aussehen wie der Brunnenzombie eigentlich.
0: Ja, das mit den Muscheln in den Algen, das ist, äh, das macht keinen Sinn. Das ist auch. Also Muscheln nicht
2: so im Vorbeischwimmen.
1: Nee, setzen sich ja sie dran.
2: Ja. ja, müssen sie lange da gewesen sein.
1: Und dann müssen sie aufgequollen sein und auseinandergefallen.
2: Ja. Ja, gut. So sie wollten gelungen, wahrscheinlich sie... einen. Sie wollten ein Äquivalent setzen zu den äh, Waldzombies, die damals sehr gut aussahen.
0: Ja, das stimmt, ja. Also man und hat... dem Scheiße Zombie, der. Unter Hilltop, nee, unter Alexandria
2: erlebt. <lacht> In den der Kanalisation. Die sind auch Mit denen hat
1: Maggie gekämpft. Ja.
2: aber ich weiß nicht mehr, wie die aussahen. Okay. Ich weiß, ich kann, mich noch, so an den, ich kann mich noch an den Waldzombie erinnern, der so schön mit Moos bewachsen war. Mhm. Und ich denke mal, dass sie das jetzt hier optisch ungefähr so ähnlich machen wollten. Ja, sieht ja auch gut aus. Also. Ich hatte jetzt an der Qualität der Zombies nicht zu mekeln,
0: aber ich glaube nicht, dass die gerade aus dem Schiff kommen.
2: Ziemlich sicher. Weil äh, sonst Warum wäre das eine zu große Menge an äh, Zombies auf einmal. Die haben vorher keine Probleme gehabt mit. Nee, mit die haben Orphan. jetzt auch nur
0: Probleme, weil da irgendjemand mit Sprengstoff experimentiert. Und da kommen halt alle Zombies der Region
2: auf dem Haufen. Ja, aber das ist ja schon der Strand, das wo, auch, wo auch Terra ja. vorher angelandet war. Ja. Ja. Naja, und das ist und ja nicht so weit weg drum. der Weg. Dass sie dann von den Explosionen angelockt werden, glaube ich, auch, aber das ist schon, die kommen da alle aus dem Schiff raus. Aber was machen die? Also das
0: ist, das ist, aber das ist doch ein sehr arger Zufall, dass jetzt gerade zu dem Zeitpunkt. Ja natürlich. Ja. Das ist nicht ja, alles von okay. Zufällen gespickt.
2: Ist aber auch für das Ergebnis irgendwie irrelevant, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Was okay. haben wir noch Im, im Cold Open haben wir nicht viel gesehen, bloß dass sich ja, Rick und. Nicht Rick, Karl und. Internet unterhalten. E -unterhalten. Ob, hm? ob Karl darüber nachdenken würde, über die, die er getötet hat. Das habe ich komplett. Das
0: habe ich mich erst wieder. Also da habe ich mich gar nicht daran erinnern können. Und die Unterhaltung wird ja später nochmal aufgegriffen. Ganz relativ zum Schluss, ja. Und dann dachte ich mir, hä, haben die vorher schon mal drüber gesprochen, ja. jetzt irgendwas ins Cold Open zu packen und dann 40 Minuten später wieder aufzugreifen aus dem Nichts?
2: Ah, so lange kann es nicht gewesen sein. Die Folge geht gerade mal 41 Minuten.
1: Mir ging das auch so. Ich fand das am Ende auch irgendwie so, äh, worauf bezieht es sich gerade.
2: Äh... Ansonsten sehen wir, wie sie
0: das Boot beladen, rüberfahren und das Boot entladen. Äußerst spannend. Ja. Oh, Achso, ein Voiceover ist natürlich ähm, Tara zu hören, die gesteht, dass sie eine, dass sie Oceanside kennt. Und warum hast
2: du es nicht schon früher gesagt?
1: Ich fand es aber ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also ich fand es gut, dass sie uns die Unterhaltung nicht da gezeigt ja. haben, wo sie eigentlich stattgefunden hat, sondern nur, dass sie da äh, zu Rick geht, um mit ihm zu sprechen. Und jetzt fand ich es eigentlich irgendwie ganz passend, während wir sehen, wie sie auch ja. die zustimmen. War eine ganz gute Montage.
0: Das war effizient auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ist die Antwort von Terror auf... Warum hast du uns nicht vorher von erzählt? Von Karl auf...
2: Nee, von Terror. Achso, Entschuldigung.
1: Dass sie ein Versprechen gegeben genau. hat. Das ja. hat sie
2: gesagt. Sie hatte ein Versprechen gegeben und konnte es dementsprechend nicht sagen. Aber jetzt breche ich das Versprechen. Ja, denn jetzt ist es nötig.
0: Mhm. 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 Ist Oder jemand in der Zwischenzeit gestorben? Nee, ne? Doch. Also hat... Irgendjemand den Tod?
1: Das erklärt sie ja auch. Das fand ich auch nochmal ganz gut mhm. geschrieben, als sie dann äh, zuerst drin ist und mit Tanja und Cindy spricht, sagt sie, dass ähm, in der Zwischenzeit die Saviors richtig übernommen haben und dass selbst ihre Freundin getötet wurde. Ja. Das wusste sie noch nicht, als sie in Oceanside war, mhm, dass ja. äh, Denise tot ist. Das fand ich eigentlich auch ganz gut geschrieben, den Teil.
0: Ja, ah, na gut. Okay, gut. Ja. War okay geschrieben. Äh, okay, dann haben wir unseren Titel und sind bei äh, In Hilltop. Ja. Wo Maggie ihre Farmers Tochterqualitäten ähm, unter Beweis steht, während sie irgendwas eintopfen und Winterfest machen.
1: Ja, ja, sie erklärt, wie, wie man das zu behandeln hat, damit das richtig wächst. Aber das ist jetzt irgendwie nicht
0: so. Ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich vergessen, dass sie Farmers Tochter ist. Wirklich? Ja, weil es wirklich alles furchtbar lange her ist und Maggie auch nie ja. so richtig im Fokus dann irgendwie stand. Und dass sie irgendwelche farmerischen Qualitäten hatte, hat sie jetzt auch während des Gefängnisses zum Beispiel nicht unter Beweis
2: gestellt. Weil
1: sie es da noch nicht musste, weil schon mhm. selber da noch da war. Ja also und ihre Schwester man ihn und ihn halt so in der Rolle mehr gesehen wie er Rick berät wie man das macht. Er ja, hat, hat
0: ihn ja eher beraten in der Zeit ähm, was das Tieren. Konzil angeht, dass man einen Council bilden sollte und dass jeder Mitspracherecht hat, aber einer die Kontrolle darin hätte nur ändern das Schweinen
1: und so. Ich meine, man hat da Herschel auch mit beim Farmen gesehen. Okay. Und die haben da ja auch schon irgendein Gemüse angebaut.
2: Ja, aber ja. ja, glaube ich, gar nicht aber so sehr im Fokus. Da waren ja auch viele Leute. Ja, mehr aber ich glaube, es wurde
1: schon mal mit, mit Herschel zusammengezeigt, den sie ja da noch frisch als Farmer dabei hatten. Der ist ja dann erst eine Staffel vorher dazu gekommen.
2: Ja, aber ihn haben sie an seiner eigentlichen Rolle als Tierarzt dann eher gezeigt. Er hat das ja auch aufgeklärt mit den Schweinen, wo die Krankheit herkommt und so. Mhm. Ja. Ja. Aber das ist ja auch schon lange her ja. Okay, ich hatte für mich war es eine Erinnerung äh, an, dass sie da offensichtlich Qualitäten hat. Ähm ich hatte nicht ganz verstanden, sie erzählt ja irgendwie, man muss da jetzt über das Ganze eine Plane drüber machen und ähm, dann ist das besser, der, dem sie das erzählt, der versteht das nicht so ganz und sagt auch, naja, ich, äh, ich habe da eh keine Ahnung davon und äh, mach du das doch lieber. Und sie sagt aber, nee, nee, mach mal und ich gucke dann hinterher nochmal nach, ob alles richtig ist. Und sie erklärt doch irgendwie was, dass man noch Unkraut am Ende leichter rauszupfen kann dass dann auch wieder das, was sie da machen, ist halt besser zur Unkrautentfernung und ob das dann auch wieder darauf hinweisen kann, wie leicht man in ihrem Kampf dann irgendwie was beseitigen kann, wenn man sich dann da...
1: Als Metapher für ja. das, was in der Folge passiert oder generell in
2: dem Kampf? Generell im Kampf, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es darauf hindeuten sollte, dafür habe ich vielleicht dann auch doch zu wenig den Dialog verfolgt. Ich hatte das irgendwie nur
0: in Erinnerung behalten, dass er sagt, ja, und dann hilfst du mir einfach. Und sie so, nö, ich gehe jetzt raus und mache was
2: anderes. Ja, ich, ich, hole, jetzt, okay, den, ich hole den Blaubeerschrauch, mhm. denn äh, ich denke langfristig, das kann man ruhig mal tun. Genau, denn der, der kann 40 Jahre lang irgendwie tragen
0: und wir müssen so tun, als wenn wir dann noch da wären. So ungefähr. Für meine Kinder.
1: Vielleicht. Sie ist die Form, um zu bleiben. Ja.
0: Genau. Und... Ja, dann geht sie raus. Ja. Und äh, trifft sie Gregory. Und dann passiert all das, was wir... Äh, was wir letzte Folge schon besprochen haben. Ja. Also,
1: es wird angedeutet, dass Gregory sie töten will. Was er äh, nicht macht. Äh, sie führen ein Gespräch darüber, wer wirklich die Führung da hat, quasi, oder ob sie ein Team sind oder nur als Team erscheinen und werden dann mit Zombies konfrontiert, wenn man ganz klar sieht, dass Maggie halt die Fähigkeiten hat, in dieser Welt zu überleben, während Gregory hilflos ist.
0: Ja, obwohl er sich da ja erstmal irgendwie edel anstellt oder sagt, nein, ich lasse mich doch jetzt nicht von der Schwangeren beschützen und dann aber halt den äh,
2: Schwanz einzieht. Ähm, da wandert ein ja, erstmal. Wobei er ist ja sogar positiver formuliert. Er sagt ja nicht, yeah, ich lasse mich nicht von der Schwangere beschützen, sondern nein, nein, du bist die Schwangere, ich muss dich beschützen. Genau. Also ich fand ihn ganz gut gemacht. Also ich ja. dachte, oh, jetzt
0: holt er nochmal seine edlere Seite raus, auch wenn er dann halt nicht fähig ist. Und das ist ja jetzt, die alexandrina haben es ja. jetzt auch erst gerade gelernt, wie sie Zombies töten. Und ob sie es wirklich können, zeigt nur Tobin in dieser Folie zumindest. Ja. Ähm, Genau, insofern ist das jetzt auch nicht die furchtbare Schmach oder Schande, finde ich.
2: Sie wollten uns Gregory einfach nochmal als unfähig darstellen. Naja, äh und er hat es ja scheinbar seinen Leuten in Hilltop anders erzählt, dass er eben schon durchaus äh, Walker getötet hat. Ja. Wo dann ja auch passend die Vierergruppe vorbeigeht und dann sieht so, oh, naja. Und Maggie sagt, naja, es war sein erstes Mal. Ja. Er ist ein bisschen blutbeschmiert im Gesicht. Das kann man <lacht> ersten erstmal schon mal vorkommen. Ähm,
0: Maggie braucht sehr lange, um ihren Walker zu erledigen. Das fand ich irgendwie albern.
2: Ja. Sie da aber sie hat ja auch nur eine Schaufel.
0: Ja, ist ja vollkommen... Offensichtlich kann man ja diese Walker mit allem töten. Jo. Denn auch mit der bloßen Hand könnte man da, glaube ich, auf den Kopf hauen und die
2: werden äh, zermatscht. Ach, da darf sie aber keinen Spreißel einfangen. Ist ja wie ein Kratzer dann. Fieber. Vielleicht. Bloß ja, das Hand nicht. nicht gut. Kratzer... Ne, die Kratzer
0: töten ja nicht.
2: Zombie Kratzer? Doch nicht. Weiß ich nicht. Haben sie, sie, noch, haben auf, sie haben zu Anfang auf Kratzer kontrolliert. Ja. Ja, ja stimmt. Aber da hat sich herausgestellt, das ist vollkommen egal. Denn wir
0: laufen immer noch äh, oberarmfrei auf die ja. durch, äh, durch die Gegend. Richtig.
2: Zum Beispiel klettern wir oberarmfrei auf Bäume. Können wir nicht
1: erst Hilltop fertig machen?
2: Ja. Können wir auch?
1: Ich glaube, wir sehen Hilltop sowieso generell nicht mehr Wir sehen Gregory nochmal an seinem Schreibtisch, wo es irgendwie auch irgendwie ganz gut so eine kleinstadt -Serie sein könnte, finde ich. Wie man ihn so in seinem Zimmer sitzen sieht, hat es irgendwie so gar nichts mit dieser Zombie-Welt zu tun, mit diesen. Gemälden an der Wand und seiner kleinen Schatztruhe auf dem Schreibtisch mhm. und so. Ich finde, das wirkte irgendwie ganz witzig, irgendwie total aus dieser Welt gerissen. Und dazu hat er aber halt Blutspritzer im Gesicht. Das ist so das Einzige, was dieses Bild bricht, was sie da zeichnen. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, weil es uns einfach halt mal zeigen soll, wie er da lebt und dass es eigentlich nicht mehr so sein kann, fand ich zumindest okay. Und dann holt er halt seine Landkarte raus und guckt sich den Zettel dazu an, den er von äh, Stephen Ork bekommen hat. Simon. Simon,
0: ja. ja. Und bittet dann seinen Fahrer, ihn durch jeden zu fahren. Kein ja. persönlicher Sünder
2: Assistent. Ja, genau. Der ihm auch die Drinks reicht. <lacht> ähm,
0: ja. ja. das soll ja. Ich keine Ahnung, was das. Das soll uns ja irgendwie nahelegen, dass er. Äh, ähm, nun zu Hilltop aufbricht, obwohl er da jetzt eigentlich gar keinen Grund für hat. Zu Hilltop? Äh, zu, ähm, in, zu den Saviors. Zu den Saviors, genau.
1: Es sei denn, er will Maggie so loswerden?
0: Ja, aber auch das nützt ihm ja irgendwie nichts, denn ja. er hat ja alle Vorteile noch. Ja. Also es ist nicht so, dass ihm jetzt irgendwas weggenommen wird. Er wird halt nicht respektiert von seinen Leuten, aber das wurde er vielleicht vorher auch nicht.
1: Mhm. Nein, aber vorher haben sie mir anscheinend noch geglaubt, auch dass er Zombies tötet und Maggie ist aber die ja. rüber und das war sein Erster. Also dass er immer mehr Autorität verliert.
0: Ja, aber das ist doch vollkommen egal, wie viele Zombies jemand tötet. Ach so, Aber
1: seine Glaubhaftigkeit leidet unter ihrem, unter ihrer Anwesenheit.
0: Ja, und würde ja auch durch jetzt ihre Abwesenheit nicht wiederhergestellt werden.
1: Aber vielleicht sieht er das so. Vielleicht ist er wie ja, aber so, Zeigt uns, was das irgendwie. Vielleicht ist, ist so. er wie Spencer und sagt, vorher war alles besser und ich will, dass es das wieder so ist wie vorher.
0: Ich glaube, er hat ein ziemlich gutes Leben und er hat eigentlich gar keinen, er hat keinen wirklichen ah. Grund, äh, da wegzugehen. Sure. Denn also wenn Sie uns gezeigt hätten, ähm, ja, weiß nicht, Ken, sein persönlicher Assistent sagt, nein, Maggie hat gesagt, ich muss was anderes machen. Ich kann hier nicht mehr vor deinem Büro stehen und auf deine Wünsche warten. Ja, okay, dann kann man, oder dass sein Büro ähm, umgefunktioniert wird zu einem Gruppenraum, keine Ahnung, kein Privatbesitz mehr ist, was ja auch nur sinnvoll und logisch wäre, ähm, statt dass da irgendwie die Leute in den Containern hausen müssen. Äh, dann hätte es wirklich Verlust gegeben. Hm. Zurzeit ist es... Könnte man auf Ego spielen, aber er ist auch nicht wirklich verletzt, also er scheint nicht wirklich verletzt zu sein. Deswegen. Hauptsache er hat noch, er hat noch seine Privilegien. Das ja. scheint mir das Wichtigste zu sein. Wie hat er auch weiterhin. Da agiert Magie ja gar nicht gegen. Ja, okay.
1: Aber das war es auch schon mit Hilltop, oder?
0: Ja, ja, nee, sonst nichts. Aber was soll uns das jetzt sagen, dass er da auf die Karte guckt und oh. irgendwo hingefahren werden will?
1: Er will jetzt zu Simon und...
0: Würde er dann Kyle mitnehmen? Kyle Clankark, wie auch immer der heißt. Seinen persönlichen Assistenten.
1: Anscheinend. Okay. Also was will er denn sonst?
0: Also wenn, dann, ich, wenn, er, verraten, wenn er sie verraten, würde, ich dann, würde er da wahrscheinlich alleine hinfahren, oder?
1: Es sei denn, Kyle Clark ist ihm total ergeben.
0: Ja, das ja, können Sie uns ja auch vielleicht zeigen, aber egal. Ja, ich fand das jetzt, das war so ein Hinweis, der aber auch nur eine falsche Fährte ist, meiner Ansicht nach, äh, darauf, dass er sie nun verrät. Denn ich glaube das nicht.
2: Mhm. Ähm, Oder er hat sie schon verraten. Wann das? Als Samu da war? Mhm. Also vielleicht ja sogar an dem Gespräch, was wir gesehen haben. Da gibt er schon, streut er ja schon Hinweise, ähm, dass es ja einen, einen Aufstand geben könnte. Mhm. Und Simon sagt ja auch nochmal, wer irgendwie mehr sagen will, glaube ich, so ungefähr ja. ist es. Ähm, ja, und da hält er sich ja noch sehr bedeckt. Aber es ist ja schon auch vielleicht ein Hinweis gewesen. Denn später erfahren wir auch von Negan, dass ein Vögelchen gezwitschert hat, dass äh, die Gruppe mhm. um Rick ja vielleicht doch gar nicht so ergeben ist, wie sie sich ausgeben. Also Gregory wäre halt an der Stelle ein mögliches Vögelchen. Das halt schon so ein mhm. bisschen, zumindest deutet er so in die Richtung, dass da, es könnte ja was passieren. Er stellt es ja als sehr hypothetisch dar, aber Simon ist ja vielleicht auch nicht dämlich, also ist ja bestimmt nicht dämlich und äh, könnte das durchaus verstanden haben.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Was hat also sagen das hat ja wenn was los ist, dann melde dich hier und dann klären wir das auf jeden Fall. Ja. Ähm.
2: Und wenn Simon schon einen Verdacht hat, dann könnte er da natürlich. Mit zu Nigel gegangen sind und gesagt haben, du da, ich glaube, da die Kohlen noch nicht aus dem Feuer, wie auch immer.
0: Ja, es wird noch erwähnt, dass Maggie's Leute weg sind, das heißt Enid, Daryl, Sascha auch, logischerweise. Renata? war kaum da. Dass die auf jeden Fall alle weg sind, das heißt, das passiert hier gerade zeitgleich auf jeden Fall. Äh, denn wir sehen dann auch Daryl mit dem Motorradrad wieder äh, mit dem Motorradrad mit dem Motorrad durch die Gegend äh, fahren, was nicht das unauffälligste Gefährt ist, wenn man gesucht wird. Weil ja. es ist wirklich extrem laut das Ding. Ja. Ähm, und er sollte sich vielleicht im AV verstecken anstatt jeder Posten kann sofort sehen. Oh Daryl. Er trägt ja
1: auch nicht mal einen Helm oder so. Also ja. dass man, man weiß ja sogar. Sofort, wer draußen ist, dass er sich sonst irgendwie anders kleiden würde und einen Helm aufsetzen würde. Weil normalerweise, wenn ein Motorradfahrer an dir vorbeifährt, hast du keine Ahnung, wer das ist. Ja. Aber so wie er fährt, das ist ja schon eher so comichaft, einfach, dass man ihn sofort erkennt. Deswegen hm. wird er ja auch dauernd ohne Helm gefahren. Mit
0: all seinen Statussymbolen, mit seinen Jäckchen ja. und nicht verkleidet, ja. andere Haare, schöne, Haare, schöne Perücke. <lacht> Ja, dann können wir ja dann zu Oceanside wechseln, denn dort sind Rick und die, seine Gruppe unterwegs sind. Mhm. Und äh, Michonne wird auf den Baum gesetzt,
2: von Rick. Haben mhm. wir es aufgegeben, nebenbei zu gucken? Nee, mach ruhig. Okay. Versehen, mich stört
1: das nicht. Ähm, ja, das war für mich das größte Ärgernis der Folge, dass man Michonne als Scharfschützin auswählt, obwohl uns in diversen Folgen vorher gezeigt wurde, dass äh, Michonne einfach eine verdammt schlechte Schützin ist. Und die soll ja das Backup sein. Sie soll die sein, die im Notfall rettend eingreifen kann. Warum setzt man die Person da drauf, äh, die potenziell jeden anderen erschießen würde, aber nicht den, auf den sie zielt?
0: Ich glaube, sie... Also, also ja... Sie wollten uns, glaube zeigen, dass sie geübt hat, denn am Anfang, war sie, wir haben ja. sie einmal gesehen, als sie alleine trainiert, da war sie sehr, sehr schlecht und hat mhm. also gesehen das Reh nur gekillt, dann haben wir gesehen, dass sie jetzt zumindest ein bisschen besser schießt. So ja, aber immer noch daneben. Immer noch daneben, ja. Und jetzt haben wir sie in der dritten Phase, äh, wo sie jetzt auch eingesetzt wird als Scharfschützin. Also ich glaube, sie wollen uns äh, einen, einen fortlaufenden eine
1: Lernkurve, eine Lernkurve
0: zeigen, genau. Ähm, eine Lernkurve zeigen, aber
1: wir, haben gesehen, wir sind alle froh, dass
0: sie nicht geschossen eben, hat. Da später
1: die Zombies kamen, hat sie auch erstmal daneben mhm. gehauen, bevor sie getroffen hat. Ja, sie hatten Und schon getroffen.
0: Sie hatten mal halt früher einen Körpertreffer gelandet.
1: Ja, eben, Und du musst aber ja nur mal Kopftreffer landen, also kann man den ersten als daneben werten ja. bei einem Zombie. Aber sie war ja auch quasi da als Lebensversicherung, zumindest habe ich das so gesehen, in, in der Terror-Szene. Deswegen saß da erstmal grundsätzlich jemand auf dem Baum und da dann einfach die schlechteste Schützin draufzusetzen. Warum haben die nicht Karl hochgesetzt, der wahnsinnig gut schießen kann? Mit einem, ja, mit einem Auge. Ja, aber Karl wurde uns auch nach dem Unfall nicht als unfähig gezeigt. Kann man ihn schon mal wieder schießen
2: sehen? Äh, nee, nur als er versucht hat zu üben. Mit den äh, Dartpfeilen. Ja, und er hat auf die neute geschossen. Mhm. Aber das war auch eher so. Mäßig. Ja. Dann sollen wir mit Aaron kann wahrscheinlich
1: auch besser schießen. Nein, naja, mit dem
2: Scharfschützengewehr. Ich
0: glaube, das ist schon, dass man da eine spezielle Übung für braucht. Und da gab es halt Sascha, die das konnte. Ähm, also die da wirklich sehr, sehr gut drin war. Und die ist halt weg. Und jetzt nehmen wir halt die andere schwarze Schauspielerin. <lacht> und die kann das wirklich genauso gut. Ja, auch ja Ich, ich glaube, sie
1: wenn da jemanden Besseren finden können als die Person, die also sie sie offensichtlich bis, noch Wir haben uns
0: bislang niemanden gezeigt, der es besser kann. Also jemand, der mit dem Scharfschützengewehr umgeht, das haben wir nur ja, das ist Sascha. Sascha und die weg und zumindest haben wir äh, Michonne schon mal üben sehen damit.
1: Ja, wir haben halt gesehen, dass sie es das auch noch nicht kann und das zeigt sie uns hier halt auch, auch wenn sie besser geworden ist. Wäre es wahrscheinlich, hätte sie in der äh, Szene schießen müssen, wo sie anlegt, hätte sie wahrscheinlich erst Terra und dann jemand aus der Gruppe erschossen, äh, ja. bevor sie Tanja getroffen hätte.
2: Auf jeden Fall. Ja, auch weil sie da noch ganz viel gewackelt hat. hat man, <lacht> ja, In die noch Kamera noch mehr mehr auf auch die Zeit, hat man das ganz gut gesehen, dass sie da eben nicht ruhig saß. Aber ich finde das ziemlich plausibel, dass es halt äh, vorher alles quasi Trainingsmontagen waren, dass sie halt geübt mhm. hat und jetzt halt... Ja, einfach schon lange besser geworden ist. Ja. Sascha hat man auch lange üben sehen. Also ja, sie ist schon. ja auch durch den Wald gelaufen und hat erst auf Sachen geschossen, dann hat sie aus der Ferne auf die, auf die Walker geschossen. Letztendlich spricht es halt auch nur dafür, dass Sascha jetzt ziemlich bald sterben wird. Also na ja, das sehen wir später in der Folge, dass sie auf ich jeden Fall, Fall auch nicht. sterben will.
1: Also, also, wir müssen muss die Fähigkeit Michonne von jetzt lernen, weil wir am Anfang Andrea hatten, die schießen konnte, dann mhm. hatten wir Sascha, die schießen konnte, und dann haben wir jetzt Michonne, die schießen kann. Genau. Aber Michonne ist schon die Katana-Kämpferin. Hätten Sie nicht jemand anderen als neuen Scharfschützen ausbilden können? Das wird
0: jetzt auch weitergegeben an Karl, nämlich. Ach so, na dann. Vielleicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Abraham und Rosita. Abraham ist weg, der war unser Militärexperte. Mhm. Rosita ist plötzlich Militärexperte. Und wir geben ihr nochmal kurz zwei Sätze Dialog, die das erklären im ja. Nachhinein. Ähm, ich glaube, Fähigkeiten, die gebraucht werden, die erlangen dann Charaktere einfach. Aber
1: trotzdem finde ich es bei mir schon etwas unlogisch, mhm. weil sie die Figuren ja wirklich als Typen aufbauen, mehr als... Mhm als Charaktere. Deswegen wissen wir ja eigentlich auch, wenn wir in der Armbrust sehen, dass es Daryl ist. Nur so konnten sie ja dieses spiel in Anführungsstrichen mit... Äh, jetzt fällt mir der Name nicht White ein. Genau, Two-Face. Mit äh, Dwight überhaupt spielen, weil wir einfach allein Daryl an seiner Waffe erkennen. Und ja, einfach die Silhouette reicht, um zu wissen, dass es Daryl ist, mit allem, was zu Daryl gehört. Und Michonne ist so aufgebaut mit ihrem Katana. Also man nimmt ihr, ihr Branding weg, mhm. wenn man sie jetzt auf was anderes umschreibt, finde ich.
0: Ja, okay. Ich finde, das Katana wird halt... Ähm, ist zwar sehr sinnvoll gegen Zombies, aber wenn es nicht mehr gegen Zombies jetzt geht, ist das Katana eine ziemlich dumme Waffe. Damit kann man vielleicht in München in der Innenstadt irgendwie noch Schaden anrichten, aber...
1: Wie hat ja auch Lucille. Ja, auch keine Ja, hat auch ja einen, aber
0: der, die schützt ihn vor Schuss, Schusswaffen. Das ist <lacht> natürlich ja. ein Wunderstab. Ja, Wunder Aber auch da haben wir
1: ein ganz klares Branding, weil das die Art ist, wie sie so Charaktere zeichnen bei ja. ja. äh, Wollen wir
0: jetzt ganz Ocean Side fertig machen? Ja. ja. Okay. Ähm, ja, die legen noch äh, Sprengladungen, Jesus und. Daryl, die jetzt offensichtlich auch Sprengexperten
2: sind... Der
1: Rosita ihn verraten. Ja.
2: Muss sie ihn haben verraten haben, denn sie ist nicht dabei. Stimmt. Rosita ist nicht mit unterwegs in Ocean. Sie ist ja
1: auf dem Rückweg zusammen mit Dwight.
2: Ja, wie wir später erfahren. Wir genau, genau. Wie wir später erfahren kann so. man sich schon ziemlich schnell vielleicht denken, zu Anfang der Folge, dass es eben nicht Daryl war, der da stand. Wenn man glaubt, dass es halt so zeitlich aufeinander abfolgend ist. Weil sonst... Ja, ja, richtig, ich wäre da wahrscheinlich was gesagt worden. Also es ist keine so große Überraschung, dass es am Ende Dwight ist, der dann da... Ja. Das ja, stimmt, das sie ganz schön weg, tatsächlich.
1: Aber einfach dadurch, dass sie es so lange nicht zeigen und dass sie Rosita generell nicht zeigen, ist es vielleicht einfach, dass es zeitlich dann noch zu unklar ist.
0: Hm. Dann hätten sie jetzt auch Lucita mitnehmen können und dann wäre es wieder offen gewesen, wer es, wer es war. Dann hätte man sogar jetzt noch am Anfang denken ja. können, oh, es war
2: offensichtlich äh, Daryl. Ja, ja. Und dann gehen sie zurück und verhören dann halt White. In, ja. In ja, aber war es ist doch gut so, wie sie es gemacht haben. Also, wenn man nicht so ganz darauf achtet, dann... mir ja, okay. ist es ja bis eben nicht aufgefallen, dass es... Ja, so weil ich kann. mir schon
0: ohnehin klar war, aber es ist. Einfach. Ja. Es war okay. kein Rätsel meiner Ansicht nach, aber... Ja. Über die Woche
2: warten hat man es vielleicht vergessen.
0: Vielleicht. Genau Sprengladung die Unterhaltung zwischen Karl und Enid
2: und ähm, da unterhalten sich auch irgendwann dann Aaron und so ihr, Eric. ihr Eric Aaron mhm. und Eric ähm, wo Aaron Eric fragt ja warum bist du eigentlich hier <lacht> was warst <lacht> ja. du ja eigentlich hier? so in zwei Stunden durch, lang <lacht> ja. durch gefahren sind
1: <lacht> so ein Boot gefahren mhm. und so Warum du bist du hier?
2: Ja, ich möchte jetzt bei dir sein, weil ich glaube, sonst bist du bald tot. Ja. Und ich mache das mit, weil ich glaube, dass wir äh, mit den Saviors dann doch zu schlecht dran sind. Und ich will nicht sehen, wie sie dich immer wieder verhauen. Denn du bist schwul und deswegen wirst du immer verhauen. Du bist scheinbar deren punch ball Sagt er so,
0: nicht ganz exakt, aber das ist... Äh
1: aber Walking Dead sagt, macht hier nichts. Wir haben hier Jesus als schwul genau. eingeführt. Und
0: da wir jetzt auf Eric... Zum Ersten, also wir hatten ja schon mal eine Folge, wo ich gesagt habe, oha, das bereitet seinen Tod vor. Ja, Und ja. jetzt wird es, also jetzt reden sie über auch schon über den Tod.
2: Hm, ich glaube, er macht es nicht so lange. Ich dachte er stirbt ja. diese Folge schon. Ja. Durch einen dummen Unfall vielleicht oder so. <lacht> er würde, schon, ich, ihn erschienen. <lacht> ich dachte, er würde sterben, weil man hat ihn so lange nicht gesehen <lacht> und dass er dann einfach... Und stört. dann auch noch redet
0: und äh, nicht einfach nur wie Tobin. Also von daher... Sich sicher im Hintergrund auffällt. Sie haben habe
2: mich überrascht, dass er nicht gestorben
1: ist.
0: Ja, okay.
1: Er wird von Higgins Leuten sterben.
0: <lacht> ähm, Sie reden
1: dauernd darüber, dass, dass es Casualties geben wird. Und äh, ja. ja, Eric bietet sich als shirt an.
0: Ja, vielleicht von einem jemand mit einem Sack über dem Kopf. Äh,
1: ja, vielleicht.
0: Möglicherweise. Ja, passiert noch irgendwas? Nein. Dann taucht auf magische Art und Weise, poppt ähm, Terror im Lager von Oceanside <lacht>
2: auf. Ja, und nicht Tahan einfach so im Lager, sondern in der Wohnung von. Ja. Tahania. Nathania. Nathania. Okay. Tahania.
1: Nathania. Nathania. Nathania.
0: Okay. Von Nathania und äh, dem Mädchen.
1: Cindy. Cindy. Ohne Mazan.
0: Nathania und Cindy auch. Und äh, ja. Ja, hat es da offensichtlich durch ihre, ihre Kenntnis der Gegend Ninja-artig hat sie es geschafft, äh, ihren Körper äh, in, da rein zu bewegen. Es bringt mich tatsächlich immer noch jedes Mal raus, wenn ich äh, Terror sehe, weil es nicht weil es sich diese, diese Figurveränderung halt in der Serie nicht erklärt. Und außerhalb der Serie weiß man es, aber es, macht mich, es macht, bringt mich jedes Mal zum irgendwie raus, wenn ich sehe Oh, äh, da war jemand offensichtlich
2: schwanger. Oder ist. Oder, ja. Genau, oh. hatte ich ja schon mal gesehen. Ja,
1: da haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen,
2: ja. Sehe ich nicht mehr so. Macht mich komplett konfus. Macht mich komplett konfus tatsächlich. Oh.
0: Was ja, sie möchte, sie möchte
2: mit ihnen reden und äh, sie dazu bewegen, doch sich mit Rick und äh, der Gruppe zu unterhalten und dem Kampf beizutreten. Denn sie werden auf jeden Fall kommen und sich entweder die Waffen einfach nehmen oder sie halt von ihnen bekommen. Und ja, entweder geben sie sie oder sie nehmen sich die Waffen. Mhm. Und ähm, Nathanja, Nathanja mhm. <lacht> möchte dem halt stimmt dem auf jeden Fall nicht zu und sagt, nein, machen wir nicht. Und wie ähm, Cindy
0: da schon ein bisschen aufgeschlossener ist. Ja, fragt zumindest
2: immer nochmal nach und ja. mh, 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 mh. Ähm, folgt aber doch scheinbar noch dem Rat der Großmutter. Und ähm, ja. Ähm, Tara guckt immer etwas gestresst auf die Uhr, weil sie sagt, es ist nicht mal lange Zeit und das Ganze folgt ja dann offensichtlich, wie du letzte Folge schon gesagt hast, einem strikten Zeitplan, ein, der eingehalten halt werden muss. Ja, ich du ja. hast dich. Ja. Äh, ist das schon angekündigt und ähm, ja, dann sagt sie auch, ja, jetzt ist zu spät und dann geht auch schon die erste Sprengladung hoch und ja, ähm Davor wird sie noch überrumpelt, glaube ich. Ne? Nee, ähm, ich glaube, es geht erst eine Sprengladung hoch und dann. Ja, ist egal, sie wird dann auf jeden Fall überrumpelt. Ja. Und ähm, weil Natania langsam aufsteht, ah, meine Beine. Ja. Terra wittert das aber schon. Nein, Cindy bleibt stehen, aber ähm, kann auch weil ja machen. Terra nicht schießen will, ähm, wird sie halt überrumpelt, weil Natania auf sie drauf fällt und dann. Ja, und auch nicht kann, ah. denn äh, wir lernen die Waffe über nie geladen. Ja. Es genau. war
1: aber wichtig, dass das passiert, damit Cindy nochmal den guten Willen von Terra sieht. Ja. Ja. Dass sie ihm nicht schaden wollte.
2: Sie konnte auch nie, weil sie gar keine Munition mehr haben. Das ist scheinbar ja kein Problem. Also Munition. Nein, mhm. das in dieser Folge auf jeden Fall nicht. Ja. War also
1: auf dem Jahrmarkt der Zombies genug? Noch?
2: Offensichtlich. Tja. Irgendwo muss es was gegeben haben. Denn die Sprengladungen gehen hoch. Die Leute, die alle draußen sind in der ocean -Side, laufen alle gebündelt panisch in eine Richtung. Nur zwei bleiben ja. stehen und überlegen sich unsere Waffen. Da müssen wir mal schnell hin und laufen zu ihrem Waffenlager, was aber Michonne schon, schon Stimmt, vorher
0: wusste. Da, da schießt sie äh, tatsächlich und trifft gewollt nicht. Ja,
2: sie hat wahrscheinlich auf die beiden gezielt. Ja, genau. Okay, und, äh, Double Headshot. Trifft dann oh zweimal... Vor die Füße daneben <lacht> und äh, sie bleiben dann auch stehen und prompt dann auch die anderen da, Daryl und Eric und auch der Priester. Jesus auf jeden ja. Fall, genau, ja. Und ähm, <lacht> sagen dann, dass sie sich ergeben müssen und ähm, was sie noch machen. Es gehen weiter noch Sprengladungen hoch, was mhm. ab dem Zeitpunkt eigentlich auch Verschwendung war.
0: Ich glaube, um die Leute in die richtige Richtung zu bringen. Ja, das
2: also. war so ein bisschen. Wir müssen euch alle raus aus den zwischen den Häusern weg und. Äh, auf freie Fläche zwischen den Bäumen. Ja, empfangen sie dann halt. Und ja. dort geben auch alle sofort auf. irgendwie. Weil sie auch nicht bewaffnet sind. Also was sollen sie dann auch weitermachen? Irgendwie also es gab, ja, es gab ja kein Klicken. Das heißt, sie konnten sich nicht bewaffnen, sondern sind ja mhm. sofort, sofort abgehauen bei Ein den Sprengladungen. Sie habe sich doch aha, über ihr Klicksystem ja. gewarnt. Die ja. Bewohner von Oceanside. Ja. Sie sind dann alle zusammen. Teilweise gefesselt. Und, äh, Rick erklärt ihnen die Situation. Wir nehmen euch jetzt eure Waffen weg und... Ihr könnt unserem Kampf beitreten. Wir, wir kämpfen gegen nicht? die Saviors und, äh, ja genau, macht mit oder eben nicht, aber wir kämpfen auf jeden Fall und wir nehmen auf jeden Fall auch eure Waffen. Und auch da sind wieder alle sehr offen. Hey,
0: das sollten wir uns mal anhören.
2: Nee, glaube, nee, da finde ich noch überhaupt nicht. Also erstmal noch nicht, da ist noch kein Nicken und sonst irgendwie was. Ich finde die beiden, die sie da auch gefesselt haben die die ja Terra auch äh, umbringen sollten in der Oceanside-Folge. Ja genau, doch, einer ähm, von denen die, ist das. Die sagen ich finde, die gucken noch ziemlich angepisst erstmal. Und es kommt erst später, okay. dass sie dann okay. ähm, sagen, hm, ja gut, nachdem man auch Natania niedergeschlagen wurde. <lacht> Fand ähm, das ist ja vielleicht doch ja, eine Überlegung auch, wert. Ich glaube, das
0: ist vorher, aber ist auch, ist auch vollkommen egal. Zumindest taucht dann auch Natania auf mit äh, Terra... Äh, als Geisel. Ja. I, ja, und äh, Rick, genau, da geht Rick überhaupt gar nicht auf äh, Verhandlungen ein, sondern ja. sagt: Okay, entweder du stirbst oder Terror. Also wir, wir, eure Waffen sind weg in jedem Fall, selbst ja. wenn du Terror tötest, ja. dann bist du tot. Ja, und vielleicht noch ein paar deiner Leute und wir nehmen uns die Waffen und gehen.
2: Ja. Also, er ist da total
0: bedingungslos eigentlich.
1: Ja, war gut, dass wir da nicht noch was anderes draus gemacht haben. Ja, ja,
0: weil das ist der No-Nonsense-Ansatz, -Äh den sie jetzt auch vielleicht viel öfter hätten fahren müssen. Es ist nur so irgendwie Unthype der immer noch an das Gute appelliert, äh, aber die Rolle übernimmt dann Terror, die eine flammende Rede, Rede hält bezüglich wir müssen zusammen kämpfen und das Übel in der Welt, wir sind gute Menschen, irgend sowas, bla bla bla.
2: Ja, die, die guten Menschen können immer noch diese Welt beherrschen. Ja. Und Natalia sagt aber, nein! Und wird niedergeschlagen von Cindy. Ja. ja? Ähm, Michonne, hätte da ja Michonne hätte da ja noch die Möglichkeit gehabt, äh, Natania zu erschießen. Also, oder, Terra. oder Terra. Wo Terra auch sagt nein, tu es nicht, schieß nicht. Ja. Sie möchte natürlich dass Natania stirbt. Völlig klar. <lacht> Hat aber selber wahrscheinlich die Hosen gestrichen voll. Also hätte Michonne auch geschossen, hätte sie ähm, Nathaniel auch getroffen, wären wahrscheinlich auch die dahinter noch verletzt worden. Weil da saßen noch ja. einige im Schutzfeld und ähm, das wäre auf jeden Fall nicht ohne Unschuldige in dem Fall vonstatten gegangen.
1: Aber dann kommen die Zombies und dann wird den Leuten von Oceanside nochmal gezeigt, dass Rick wirklich ein Guter ist. Denn er denkt zuallererst an die Kinder und sagt... Nimm die Kinder nach hinten, bildet einen Ring um mhm. sie und dann kämpfen sie Seite an Seite und es funktioniert gut.
0: Ja, aber auch ohne einen Moment des Zögerns. Alle geben sofort ja. Waffen ab. Und das hat mich gewundert. Ja, aber nur,
2: also nur die Nahkampfwaffen geben sie weiter. Auch eine Pistole tatsächlich. Okay. Äh, an eine der Frauen, die kriegen auch eine Pistole. Aber ich hätte gedacht, dass nur Cindy die Waffe hätte, die sie schon vorher hatte. Nee, das ist noch Mindestens eine Person. Ich glaube, Rick gibt ihr sogar die Pistole. Von Warum der kriegt er ein Messer zurück. Ja, sie gehen in Formationen und äh, mähen die nieder. Die und
1: schießen viel zu viel. Ja. Das ist ganz furchtbar. Also erstmal hätten sie ja versuchen können, damit ihren Stichwaffen mehr zu machen. Und wenn <lacht> sie schon schießen können, dann einzelne Schüsse und nicht so eine Salben da rein. Mhm. Also das, wir haben vorher gehört, dass wir Mangelware. Das sieht man aber nicht in <lacht> dieser Szene. Das ist wieder ein Aufreger, zumindest für mich.
0: Vor allem wäre es auch wirklich ähm, die aussagekräftigere Szene, wenn sie Seite an Seite stehen würden und äh, abwechselnd halt die Zombies äh, mit Messern und ihren Nahkampfwaffen halt bekämpfen. Da wäre noch mehr Druck dahinter, man würde noch mehr die Zusammenarbeit der Leute sehen. So war es halt ein bisschen... Es schien nicht so viele Zombies zu sein. Man sah immer nur so 8, 9 im Bild.
2: Nee, es waren schon ziemlich viele auf Es waren 10, 12. Nein, es waren wirklich viele. Es kam ja von hinten eine ganze Menge nach. Also es waren schon viele.
1: Aber es hätten so trotzdem hätte doch mal Rick noch einen wegreißen können von einer von Oceanside, dass sie da auch noch... Oh, die sind so gut. Es
0: war jetzt nicht so, dass 20 auf einer Ebene waren. Es waren immer so 3, 4, die... ...gleichzeitig auf die Leute zukamen. Bei acht Leuten ist das jetzt ziemlich leicht, die fertig zu machen, glaube ich. Ich, ich glaub, fand, es, es waren mehr. Ich okay. bin also ziemlich sicher, dass es viele waren. Ich habe den Druck nicht gespürt, auf jeden Fall, den sie da hatten, um äh, mit dem Maschinengewehr durch die Gegend zu ballern. Ja, ich dachte, die gehen jetzt in Nahkampf über und äh, machen sowas wie in Alexandria, als sie die Zombies clearen. Also, als sie Alexandria während Karl operiert wird. Mhm. Da, ist es ja, da gehen sie ja in so Dreierformationen und in Kreisen und ruhen sich immer abwechselnd aus. Also das sieht man mehr im Comic als in der Serie. Aber da habe ich den Druck auf jeden Fall gespürt. Da war es halt wirklich, jeder Stich muss sitzen, man muss schnell wieder zurück in den Kreis. Und das Hier war es so, ja es kommen so ein paar Zombies aus dem Wald und alle schießen
2: aber panisch in der Gegend rum. So wirkt das für mich. Aber wie wirkt das für dich, Achim? Ja, sie hatten das... Also schon sehr abgeklärt, so wie sie sich dann da auch alle aufstellen. Ähm, es wurde zu viel geschossen, da habe ich mich gefragt, kann man, das nicht, kann man die Gewehre nicht immer auf einzelne Schüsse einstellen, dass sie immer nur einen Schuss abgeben? Das geht bei denen entweder nicht oder sie können das nicht. Was auf jeden Fall Verschwendung ist, weil erstens tötet nur ein Kopfschuss und ja. bei Kopfschuss reicht einer. Sie müssen nicht irgendwie ja, den äh, Gegner durchlöchern in dem Fall. Ja. Was da aber ganz schön ist, dass sie dann die Problematik zeigen, dass sie eben viel geschossen haben, sie müssen irgendwann nachladen mhm. und das wird dann doch nochmal zum Problem. Dann kommen sie eben näher ran und dann müssen halt die mit ihren Stichwaffen ran, was sie dann aber auch ziemlich ähm, Kochen, professionell irgendwie. erledigen. Dann aber wiederum die Leute aus Oceanside. Ja. Zu der ja. Szene noch? Hm?
1: Ja. Ich hätte auch lieber den Nahkampf gesehen und zwar nicht nur, damit wir die gute Zusammenarbeit zwischen denen sehen, sondern gleichzeitig dieses Problem unterstrichen wird, dass Patronen eine Mangelware sind und dass sie die sparen müssen für den Kampf mit den Saviors. Also es hätte den Doppel-Effekt gegeben, wir können zusammenarbeiten und funktionieren als Team und wir sparen die Ressource, die wir dringend brauchen für das, was unser eigentlicher Antrieb ist.
2: Mhm, ja. Aber ich habe immer noch ein bisschen Bedenken, ist das wirklich Mangelware in der Serie? Im Comic ist es Mangelware, die Patronen. Weshalb sie ja Eugene unbedingt brauchen als Patronenhersteller. Aber ich glaube, in der Serie war es nicht so sehr Mangelware. Das, das haben sie uns nie gezeigt. Nee, das stimmt. Ähm, ja. Es wird irgendwann Mangelware werden, aber scheinbar mhm. ist es zu dem Zeitpunkt noch keine Mangelware.
1: Aber Eugene erzählt doch deswegen, oh, ich weiß, wie man Patronen herstellt.
2: Ja, weil es auf lange Sicht ein Problem wird. Hm. Ich kann sein ja, dass sie ja, schon mal du gesagt hast, haben du hast aber
0: halt, das ist ein der einzige Hinweis ist dass Eugene halt Patronen macht und sie na gut sie hatten halt durch das durch Plünderung Alexandre, durch die Plünderung Alexandria halt keine Patronen mehr aber ich kann aber nichts mehr die ja, haben, richtig. genau die haben sie ja jetzt offensichtlich dort auf dem, auf dem ja gefunden, warum ja. Immer?
1: Wir wissen, dass sie wirklich gar keine mehr hatten, denn die eine, die Rosita hatte, das war ja wirklich ja. die einzige in Alexandria. Sie hatte einen Schuss und den hat sie versammelt, weil die magische Lucille ihn hat abtropfen lassen.
2: Ja, aber es ist jetzt gut möglich, dass in Oceanside ein großer Vorrat an Munition war und ja, genauso selbst, halt aus dem Jarmark.
1: begrenzt, du hast ja in der... Realität, oder auch in der Zombie-Realität, an sich nicht Schied, dass deine Munition nie aufhört.
0: Ja klar, das, das ist begrenzt, aber offensichtlich ist es stellt es gerade kein aktuelles Problem dar, denn sie benutzen ja viel die Waffen. Also wenn sie es jetzt nächste Folge erzählen, wir haben nicht genug Munition, dann würde ich mir verarscht vorkommen. Ja. Das liegen halt auch ähm, Eugene halt sehr wertvoll empfindet dadurch, weil er halt doch einen großen äh, Bedarf auch an Munition hat. Durch die, mhm. Dass er halt auf, seine Ökonomie basiert auf Überfällen und Leute unter Druck setzen, da ist es schlecht, wenn man plötzlich Munition sparen muss. Mhm. Äh, ja, ja und dann, dann wäre Auswärtszeit auch, auch schon erledigt. Ach nee, Nein. wir sehen natürlich durch die Antwort Karl äh, an ihn nicht, äh, Denn er hat nochmal drüber nachgedacht während der Zeit. Er denkt häufiger an die Leute, die äh. er nicht getötet
1: hat. Ne, wir haben auch noch, dass äh, man sieht, wie sie die Waffen raustragen und dass mehrmals nachgefragt wird, müssen wir alle nehmen? Ja, wir müssen alle nehmen. Mhm. Also das fand ich schon ganz schön hart, weil gerade, weil Rick das ja selber erlebt hat durch die Saviors, wie scheiße das ist, man kommt alles wegnimmt. Also... Ich finde, sie hätten trotzdem Härte gezeigt, wenn sie einfach sehr viel genommen hätte, aber ihnen so ein Minimum zur Verteidigung dagelassen hätten. Das mhm. fand ich schon sehr drastisch, dass sie wirklich unterstrichen alles mitnehmen. Da kam mir wirklich Jesus hat es auch gefragt. Es wurde mehrmals gefragt. Das Kind hat es gefragt und auch jemand von, von unserer Gruppe hat es
0: gefragt. Mhm. Ja, wie viel Bedarf sie da an Waffen haben, ist jetzt die Frage, weil sie auf dieser Insel offensichtlich leben. Ja, aber da
1: kommen ja auch ab und zu Leute an. Das haben wir in der oceanside folge erfahren, wo Natanja normalerweise erwartet, dass die getötet werden. Aber es könnten ja auch, es könnte ja auch irgendwie so eine versprengselte Savior gruppe da auftauchen oder sonst wer. Also, sie hätten sich nicht gegen Rick wehren können, wenn der ihnen jetzt irgendwie fünf Waffen gelassen mhm. hätte. Aber er hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Menschlichkeit gezeigt. Weil so haben wir bloß wieder, dass er quasi auch niegen ist, bloß halt unser Allerdings Point of View Charakter.
0: Sagt er äh,
2: auch, ähm, er kriegt Knobidin. sie wieder. Ja. Ja. Terra sagt das, ne? Ja, genau. Ich krieg sie zurück.
1: Ja, aber da wäre ich mir nicht sicher, ob also an sich, wenn man jetzt in dieser Welt denkt, ob sie dieses Versprechen machen können, weil wir ja gehört haben, dass die Ameisen äh, einen hohen Zoll fordern für ihre Mitarbeit und ich glaube nicht, dass die planen, das zurückzugeben ja. nach der Zusammenarbeit und das sind jetzt alles Waffen, noch die die Ameisen einfordern.
2: Aber wenn sie gegen Ligen gewinnen, dann kriegen genau. sie ja die Waffen der Saviors. Und sie hoffen, dass ja in so einer offensichtlich in einem Streich
1: zu erledigen. Ja, ja, also ich finde es, ähm, ja, ich glaube, dass, dass Rick das wirklich so machen würde oder machen will. Aber da wir ja schon gesehen haben, dass, die, dass er schlecht verhandelt und dass die Ameisen ja auch irgendwie oh. zumindest seine Verhandlungsschwäche ausnutzen und im Nachhinein nochmal sagen, ach, das steht aber gerade mal die Hälfte von dem, was wir wollen. Er ja,
0: verhandelt sehr gut. Er kriegt Sachen, die er gar nicht gefordert hat. Ja, gut, weil die es auch nicht können. <lacht> ja, das sind zwei Blinde, die sich über die Farbe unterhalten, also, auf jeden Fall, was Verhandlungen angeht. Wir müssen nochmal die Art auf die Dielen nachlesen. Sonst
1: kann ja auch eine selbst ausgedachte Rechnung an Merkel
0: überreichen. Jetzt kommt noch mal die Antwort von, Inet, äh, von Karl an Inet Ja, ich denke mehr über die Leute nach, die ich nicht geschüttelt habe. Was soll diese ganze Konversation zwischen Enid und Karl? Da habe ich mich gefragt. Ich
2: konnte auch nicht viel mit anfangen, weil ich Karl auch schon irgendwie gefühlt lange nicht mehr habe reden hören. Also was war so ja. das Letzte, was, was er von sich gegeben hat, was nicht irgendwie Antwort auf jemand anders war? Also nicken oder nicht nicken, weil das letzte Mal hat er gesungen für Nigen mhm. und hat er da ich irgendwas anderes noch selber erzählt? Nee. Ich glaube auch nicht. Also dass er wirklich selber irgendwie mal was Sinnvolles beigetragen hätte und dann halt so was Bedeutungsschwangeres, ähm, weiß ich auch nicht, wo das jetzt hin sollte. Und also meinte er es jetzt Nigen, den er es nicht geschafft hat zu töten, denkt er ja die ganze Zeit an Nigen.
0: So habe ich das interpretiert
2: weil sonst hat er war ja auch immer relativ kaltblütig. Ich meine, er hat seine Mutter umgebracht, an die er ja scheinbar nicht denkt, weil die hat er ja umgebracht. Aber an die, die er gehütet hat, denkt er ja nicht so viel. Und das
1: Kind im Wald?
2: Ja, den Jungen, genau, um das Gefängnis rum. Ja, und die paar Das zeigt uns also, dass er skrupellos ist. Weil die, die er umbringt, Aber die, die sagt er Aber in,
0: in der ersten Szene sagt er ja, er denkt schon häufig über die Toten nach. Achso, okay. Also er denkt an alle, Was? sowohl die Toten als auch die die er nicht getötet okay, hat. Gut. Nur ich frage mich, woher dieses Gespräch kommt und aus welchem Grund das geführt wird. Inid stellt die Frage, oder? Genau. Ja.
1: Vielleicht hat sich Chandler Riggs beschwert bei den Schreibern, dass er auch mal wieder Text haben möchte.
0: Hat Inid schon mal getötet?
1: Eine Schildkröte?
0: Genau, Inid. Inid stellt ja die Frage und sie hat Sorge, halt Leute zu töten. Ein Moment der Freude. Wir ihn ich habe ihn auch schon in der letzten Folge habe ich einen Moment der Freude gelassen. Ja.
2: Das Schreien. Ziemlich lange. Mhm. Ja, das Kind wird geschüttelt. <lacht> geschüttelt und oh, leidet das an Eisenmangel. Mangelernährt. <lacht> Das grenzt an Waterboarding, ne? <lacht> Wo waren wir sonst inhaltlich gerade? Achso, bei Kaya,
0: ja, ich weiß ja, nicht. Eigentlich bei ihr nicht, warum sie das Gespräch führt. Also sie hat Sorge,
2: Leute zu töten, ja. Das würde jetzt ja auch auf sie zukommen, wenn sie dem Kampf... Wenn sie dem Kampf beitritt. Sowohl, wir können so, auch Pause machen. Sowohl bei Oceanside... Ja, <lacht> ist
0: doch egal. <lacht> Sowohl bei Ocean als auch beim halt Kampf gegen die Savior. Ähm, hm. Und da fängt jetzt mal die Theorie an. Und zwar bezüglich des kleinen Vögelchens.
1: So die Theorie, die irgendwie auch schon lange besteht. Also jetzt mhm. nicht innerhalb unseres Podcasts, aber die irgendwie so in den Be im Bereich von Talking Dead immer mal wieder erwähnt wird.
0: Ja, und Reddit ist auch äh, viel von überzeugt. Und zwar, dass Enid... Ein. Für die Savior spioniert, eigentlich. Ah, okay. Und ich halte das jetzt insofern nicht für gänzlich ausgeschlossen, wenn sie so einen Pazifismus wie Morgen und so weiter hat. Außerdem wäre das tatsächlich ein, ein Spin? Wie nennt man das denn? Ein. Eine Wendung. Eine Wendung, genau. Ein danke. Twist. Ein Twist, ja, das war Ein Twist, der wirklich auch Bedeutung hätte. Denn Karl und Inet haben so eine anfängliche Beziehung vielleicht oder können eine Beziehung entstehen. Gleichzeitig kann man es auch argumentieren von Inets Seite aus. Ich musste überleben und da war okay, es, es war ein okayes Leben. Es war jetzt äh, hart, aber draußen in der Wildnis ist es auch hart. Äh, und wer sagt mir denn, dass es hier besser wäre? Und deswegen habe ich euch jetzt verraten. Und das wäre, das wäre bedeutungsvoll tatsächlich.
2: Ja, aber ich möchte keine Leute töten. Wenn sie die Entscheidung trifft, dann sollte sie auch nicht Verantwortung dafür übernehmen, wenn Leute getötet werden.
0: Also naja, damit kann sie halt, ist ja utilitaristisch gedacht, von wegen, äh, ich verhindere äh, den Tod vieler, indem ich einige wenige äh, verrate. Okay, und nicht selbst den Abzug drücke oder so. Ja. Und Nigen sorgt ja schon immer dafür, dass nur wenige sterben. Es sterben halt, es werden hier ganze Gruppen getötet.
1: Mhm. Ja, außer so. offensichtlich bei Ocean die Hälfte! Ja. Äh,
0: ja, aber das ist ja auch vollkommen Nigen untypisch. Das scheint ja auch nicht Nigen gewesen zu sein einfach. Ähm, ja, und sehr rational. Außer dass er Leute gut findet, die versuchen, ihn zu töten. Das ist wenig rational, aber naja. Ja. Weil ich mich gefragt habe, warum sie dieses Gespräch halt führt. Oder warum sie jetzt damit anfängt. Ah.
1: Und du meinst, das macht sie, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen? Aufgrund dessen, was sie als Antwort erwartet? Weil es vielleicht noch
0: dazwischen schwebt einfach. So von wegen, okay, möchte ich jetzt... Äh, verrate ich nun die Gruppe oder beteilige ich mich am Töten?
1: Ja. Weil
0: das sind ja so die beiden Alternativen. Gleichzeitig mag sie Maggie sehr, sehr gerne. Ja. Aber man könnte auch sagen, ja, Maggie hat damit überhaupt nichts zu tun, tatsächlich.
1: Und du meinst, hat sie irgendwie einen Deal für Maggie gemacht? Weil sonst wüsste vielleicht. sie ja auch, dass Maggie tot Genau, ist. vielleicht.
0: Oder, naja, du würde einfach sagen, hier, Rick äh, trommelt irgendwie Leute zusammen und da ist Daryl auch. Muss ja nicht sagen, dass Maggie irgendwie noch lebt. Also muss ja nicht sämtliche Informationen teilen, sondern nur die, hm. die relevant sind. Ich finde, das wäre ein Twist für die letzte Folge, die, was wirklich... Äh, Würdig wäre. Also ich Serie. glaube
1: irgendwie auch nicht, dass es Gregory war, weil das zu die zu offensichtliche Lösung ist. Ich hoffe aber, dass es nicht Init ist, weiß aber, dass es diese Theorien mhm. schon lange gibt.
0: Ja, ich bin nur darüber nachgedacht, fände ich das gut? Und ich glaube ja. Ich fände es gut, wenn es Init wäre. Ja.
1: Dann müsste man irgendwie alle Szenen nochmal äh, gucken, wo Enid irgendwie mit, mit Salvia leuten ist. agiert oder über sie spricht.
0: Das ist nur einmal mit dem Vergewaltiger, den wir heute auch halt nochmal sehen. Ist das, das ist, der gleiche? Das ist ne? derselbe Typ. Mhm. Ah. Äh, Rapey Dave oder wie auch immer heißt. Ähm, David auf jeden Fall. Ah, okay, danke. Okay. Mhm. Ja, und jetzt mit dem letzten Typen, der Messertyp. Das, das ist nicht der gleiche. Das sind zwei verschiedene. Also es gibt einmal den mit den Luftballons und das ja. ist der äh, Vergewaltiger. Okay. Und es gibt äh, den Typen, den, den grammatik nazi ja. <lacht> ja. ja. Oh, so könnte sie sogar Nachrichten übermitteln. Weil in, sie ja ab und in zu rauskrabbelt. Messer. Oder so. ich sagte halt, mhm. in dem Messer einfach äh,
1: da irgendwas dran Ja, liegen.
0: deswegen hat er versucht, auch hier die Luftballons wegzunehmen, weil da auch eine Nachricht drin war. Deswegen nehmen sie Leuten Sachen weg.
1: Aber sie klettert ja auch häufig genug über ja, den Zaun. Also. Sie könnte
0: da auch einfach hinlatschen, das stimmt. Aber so wäre es natürlich noch unauffälliger. Das kleine Vögelchen. Und dann tötet
1: Karl sie. Er muss auch noch nicht nur seine Mutter, sondern auch noch seine erste <lacht> Liebe töten. <lacht>
0: ja.
1: Das ist aber traurig.
0: Richtig gut. Oder sie wird von Negen getötet. Hm. Man weiß nicht. Okay, aber äh, Nigen ist ein gutes Stichwort, denn wir können jetzt zu Nigen ins Camp wechseln. Mhm. Äh, Hauptsächlich zu Sascha. Genau, die äh, ihren Einbruch überlebt hat. Und.
2: Ja, auch ziemlich unversehrt tatsächlich. Vollkommen unversehrt, um genau zu sagen. Also. Ja, man weiß ja überhaupt nicht, was dann im Anschluss passiert ist.
1: Aber man, anscheinend hat, hat man noch Sie...
2: Schüsse gehört, weiß ich gar nicht. Ja, ja doch. Ja. Okay. Schüsse und Schreie. Ja. Man weiß nicht, wie viele sie umgelegt hat, am Ende ist ähm, Negan eigentlich nur traurig um den, den er selber umgebracht hat, um David, Rapy David. Mhm. Mhm. Ähm, der ist nicht traurig um den, der hat ja gegen ja, die
1: Regeln verstoßen. Der muss ersetzt
2: werden. Mhm. Ähm, ja. ja. Nicht
0: andere müssen ersetzt werden, sondern nur er. Das ja. stimmt. Hm. Und
2: für den ist sie noch nicht mal direkt verantwortlich. Mit dem hat sie nichts weiter zu tun gehabt. Der ist äh, unerlaubt in ihre Zelle gekommen. Er wollte sie vergewaltigen. Und ähm, ja, das ist gegen die Regeln. Und da wird es halt nochmal schön von Nigen erklärt, es läuft hier alles nach Regeln ab. Und ähm, wenn sich die Leute an die Regeln halten, ist es auch alles gut. Und äh, dieses System ist ein bewährtes System. Mhm. Das, das läuft, ja, läuft sehr gut.
1: Nigen hat mir in dieser Folge gut gefallen.
2: Mir überhaupt nicht, tatsächlich. Okay. Ich fand das nämlich ganz, ganz
0: furchtbar, äh, wie er in die Zelle kommt. Also Sascha wird versucht, du hast es schon richtig gesagt, äh, wurde, wird versucht zu vergewaltigen und äh, dann kommt Nigen rein und Nigen schlendert da rein und ist nicht so, dass er wütend wäre, dass gegen seine Regeln verschlossen wird, sondern er hat dieses, als, 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 wenn, es, als wenn er es schon geplant hätte. Er wirkt halt immer er wirkt so ähm, unbenommen von dieser Welt, dass er dass er nicht wütend darüber wirkt, dass Dave irgendwie gegen seine Regeln verstößt und ein menschliches Wesen versucht zu vergewaltigen, ähm, sondern ja, er ist so kalt und berechnend, dass, dass ich ihm das nicht abnehme, einfach, dass er das nicht geplant hat. Also ich glaube nicht, dass es geplant hat, aber es wirkt so, als wenn das geplant hat und einfach so reinschlendert. Aha, oh, wir haben wohl gegen meine Regeln verstoßen. Ja.
1: Ich fand das. Für mich war das jetzt mehr der Negan aus den Comics, den ich
0: ja, ja interessanter
1: finde als den Negan in der Serie und fand das insofern ziemlich konform zum... Comic Megan, wir er jetzt aufgetreten ist. Und zuerst dachte ich auch, als sie ihr dann die Wahl lässt zu handeln, das ich, was ein Scheiß. Ähm, aber als er dann hinzugefügt hat, dass äh, Töten der Person auch bedeutet, dass man übertritt, so, okay, dann da ist jetzt der Catch. So, wer sonst, ich meine, dann ist hier überhaupt keine Frage, was man tun würde. Und fand das dann auch schön, nachdem sie dann äh, Rapy Dave. Oder als Zombie getötet hat, dass er dann, ich dachte, und jetzt machen sie wieder so einen Scheiß, dass wir jetzt glauben sollen, dass er jetzt so blind ist und sagt, okay, du hast dich entschieden, jetzt bist du meine, dass, sondern dass er zu ihr sagt, na ne, so einfach ist es nicht, du hast jetzt zwar den ersten Schritt gemacht, aber ich glaube dir jetzt nicht sofort und das äh, hat mich dann auch äh, beruhigt, dass sie ihn diesmal nicht so einfach, äh, ja, so einfach zeichnen, wie sie es vorher bei Eugene und bei Daryl gemacht haben. Als würde ein Satz reichen, zu glauben, dass Leute übergeben sind.
0: Aber er wirkt überhaupt nicht so, als wenn er das Abstoßen findet, das Vergewaltigen, sondern ja, er wirkt überhaupt nicht, als wenn ihn das aufregen würde oder Abschluss findet, das was eine normale menschliche Reaktion wäre, finde ich. Gerade auch für jemanden, wenn er Regeln aufstellt, die das nicht gestatten. Er wirkt nicht so, als wenn es ab. Also ich es, hätte es stärker gefunden, wenn er wirklich wütend gewesen wäre und ihn dazu Schnecke gemacht hätte und ihn auch äh, körperlich dominiert hätte und nicht nur mit dieser kalten Oho, was haben wir denn hier? die jemand gegen meine Regeln verstoßen. Ja.
2: Dass er nee. Vergewaltigung halt als abstoßen und widerlich empfindet. Das kam nicht wieder. Es ist ja aber noch nicht eingetreten. Also es war ja der Plan von mhm. David, sie zu vergewaltigen. Ähm, es ist noch nicht eingetreten und deswegen kommt ja auch ähm, Negan so rein. Er fragt ihn ja sogar, wolltest du sie gerade vergewaltigen? Und David sagt ja und ähm, ja, daraufhin macht er dann klar, dass es ein Regelverstoß ist und dass er ihn dafür umbringen muss oder naja, er tut es ja einfach ja. Ähm, also von daher finde ich es auch nicht so so abwegig, dass er erstmal ganz ruhig bleibt weil er halt reinkommt und mit seinem Verstand erstmal die Situation durchschaut was jetzt gerade passiert wäre, wenn er nicht eingeschritten wäre es wäre wahrscheinlich eventuell schlimmer gewesen oder er hätte krasser reagiert, wenn sie schon wenn er direkt in die Vergewaltigung reingekommen wäre
0: Vielleicht, okay. Ich hätte, man hätte es stärker schreiben können. Und auch sein Fetisch mit ähm, Leute, die ihn töten wollen, dass er die alle aufnehmen will. Das, das, das wirkt lächerlich, finde ich. also es wirkt nicht äh, Bei Daryl, okay, dass man so einen Versuch mal macht, ist ja okay. Gerade, wenn man die Leute für fähig hält. Aber dann, bei Dwight
1: hat es ja zumindest äh, zuerst geklappt.
0: Aber Dwight war auch erst loyal und... Dann hat er auch ihn nicht versucht, ihn zu töten. Aber tönen. Dwight
1: war doch zuerst niemand ja. und ist erst nach seinem Verstoß aufgestiegen zu einem der Hitmen.
0: Ja, aber er hat nie versucht, ihn zu töten. Ja. Oder nicht, dass wir es wissen zumindest. Ähm ja, also wenn man es bei jemandem mal versucht und dann meinetwegen auch bei Daryl, den man irgendwie sympathisch findet, weil er ihn selber erinnert, keine Ahnung, äh, und dann das unter Folter... Methoden auch macht. Also das mit dem Spielen und dem mit kein Essen geben und so weiter. Ne? Und dann die gute Welt zeigt, die er haben kann, wenn er einfach nur einfach nur das Wort sagt. Dann ist es verständlich, aber jetzt so Sascha, ja, und ich will auch dich dabei
2: haben, du große Nuss. Ja, was aber er? will er ja wahrscheinlich
1: gar nicht. Also Frau Sascha den, glaubt ihm das ja auch nicht.
2: Frau mit den dicken Eiern. Ja, da ist die große Nuss. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert,
0: wie lange soll das jetzt gehen? glaubt
1: ihm ja auch nicht. Sascha glaubt doch auch, dass, dass er nicht will, dass sie Teil der Negans wird, sondern dass er sie benutzen will gegen Rick. Ja, das Und deswegen das will sie ja sofort sterben.
0: nee sie will ja auch gar nicht sterben. Doch. Natürlich
1: will sie sterben.
0: Hä? Ja. Wann das? das,
1: <lacht> okay, das ne, ja, das erklärt
2: mir mal. Genau, also, sie war ja sie auf, einer, auf einer One-Way-Mission, ja. auf dem Weg dahin rein. Und für sie war klar, wenn sie das nicht schafft, Negan zu töten, dann muss sie selber sterben. Oder sie hm. würde sowieso sterben. Dass sie da selber rauskommt, war für sie von Anfang an keine Option. Und sie bittet dann ja am Ende Eugene, mhm. ihm was zu besorgen, dass sie sich töten kann. Nee. Doch. Nee, das habe ich falsch halt gelesen. Und zwar, äh, sie bittet ihn
0: um eine Glasscherbe, um ein Messer, um irgendwas, um sich selber zu töten. Ja. ja. <lacht> Einfach, dafür, damit sie das nächste Mal niegen damit töten kann, wenn er das nächste Mal reinkommt. Denn sie ist ja richtig wild, als er ihr die Pille gibt. Als sie die Pille gibt, ne, äh, also erstmal, wir sehen sie ja heulen durch die Zelle, ne, oder wir hören sie heulen. Äh, so, gib mir bitte, Volk, ich kann nicht mehr leben. Das war alles ganz furchtbar. Und dann haben wir den Schwenk in die Zelle, wie sie kalt lächelt, halt, also die ganze Zeit überhaupt nicht gar nicht geweint hat, sondern überhaupt nicht verzweifelt war, dann gibt, nie, äh, gibt Eugene ihr die Pille und sie guckt so, oh, scheiße, das wollte ich überhaupt gar nicht, weil sie die damit liegen nicht töten kann. Sie will nicht sterben. Doch. Nee, und da gucken wir
2: uns jetzt es ja, noch nochmal an wir mal. und danach werdet ihr mir recht geben. Bitte Achim. <lacht> wir, wir haben gerade nochmal nachgesehen. Mhm. Die die beiden entscheidenden Szenen, und ich muss dir zustimmen, Dominik, es hm? äh, scheint äh, sehr so zu sein, wie du gesagt hast, dass sie, ja, um was bittet, was andere verletzt, womit sie natürlich auch sich selbst äh, töten Ja, könnte, könnte. Ja. Ähm, ja, aber ihre Reaktion deutet doch sehr darauf hin, dass es, also für mich auch sehr darauf hin, dass... Ähm, dass sie vielleicht doch noch mal jemanden anders töten wollte, sprich Nigen, der ja ziemlich viel Kontakt zu ihr hat. Also er kommt ja jetzt ja.
0: regelmäßig selber zu ihr rein. So mein meinetwegen, um zu entkommen, oder keine Ahnung, sie will auf jeden Fall andere Leute damit verletzen und ich behaupte, es ist Nigen.
2: Was in der Folge auch bedeuten würde, dass sie auch da sterben würde, aber ich glaube, sie will Nigen dann doch vielleicht eher mitreißen. Ja. Also das wäre dann...
0: Ja. Annika ist noch ungeschlossen. Möchtest also nach der, nach, nach
1: der ersten Szene wollte ich dir nicht Recht geben, da habe ich ihr Lächeln dafür ja. gehalten Das ist halt so, beim Weinen macht man hier viele seltsame Gesichtszüge und oh, ja. ich dachte halt einfach, sie hat nur nach diesen aktiven Waffen gefragt weil es das ist, was ihr eingefallen ist weil man halt nicht irgendwie meint dass man jetzt, ich glaube nicht, dass das Gift so das erste ist, was einem ja, einfallen würde Nach der ersten Szene Es ist
0: unwahrscheinlich, dass irgendjemand ja, ja
1: wollte ich dir widersprechen nach der zweiten Szene möchte ich dir nicht mehr widersprechen, da befürchte ich, dass du recht hast, denn sie sieht tatsächlich sehr enttäuscht aus, als ja. sie die Pille bekommt. Und beim ersten Sehen ohne deine Theorie dachte ich halt noch, dass es so, dass er ist dieses, okay, das ist es jetzt. Er hat mir wirklich das gegeben, was ich haben möchte. Aber nachdem du jetzt deine Theorie offenbart hast, glaube ich, dass sie wirklich denkt, scheiße, er hat nur den einen Teil meines Wunsches gehört, aber nicht verstanden. Ja. Oder absichtlich nicht verstanden.
0: Ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass sie versucht, ihn dieser auch dann mit dieser Pille zu töten, aber die halt nur für 60 Kilo ist, oder? Du
1: meinst, sie stopft ihm das in den Mund und hält ihm die Nase Der zu? weiß
0: wie sie das macht, aber <lacht> vielleicht. Weil sie muss ja, aber da kommen wir dann vielleicht äh, beim Spoiler-Part nochmal, mhm. wenn wir so Theorien fürs Finale, ja. äh, was dann alles so passieren wird, vermutlich. Ja, äh, achso, das war's aber auch schon. Achso, nee, ähm, Eugenes Rolle. Genau, hätte ich jetzt auch gefragt. Da könnt ihr <lacht> mir nochmal recht geben. Vielleicht. <lacht> Denn offensichtlich will uns die Serie verkaufen, dass Eugene voll <lacht> <full> on <lacht> liegen ist und sich ähm, da sehr wohlfühlt, erstmal.
2: Ja. Hast du nicht gesagt, die ganze Zeit, nein, sie wollen uns doch hoffentlich nicht verkaufen, dass Eugene jetzt darüber gewechselt ist? Ja, ich habe mich tierisch über die Serie
0: aufgeregt. Weil ich glaube, dass sie uns das verkaufen wollen, was sie auch verkaufen wollen. Ja. Und ich das für vollkommenen Bullshit halte, diese, diese Wendung zu machen. Das ist ja furchtbar.
2: Ja.
0: So wie beim Rasenmähen draußen. Ja. Äh. <lacht> March. Eine kleine March. Ähm, und äh, ja, ich glaube. Unter meiner Erinnerung nach hattet äh, ihr ja gesagt, nein, äh, das ist hier nur ein Fake-Out. Eugene äh, ist garantiert kein. Ja. Yeah. Und die Serie will uns das auch nicht vermitteln. So. Und die Serie will uns das aber offensichtlich vermitteln. Yeah. Und es ist wohl auch so, dass Eugene ähm, sich da wohlfühlt und sagt, man kann sich dran gewöhnen. Besser als in Alexandria. <lacht>
2: naja, so wohl fühlt er sich ja nicht. Ähm, bloß läuft er nicht Gefahr, unmittelbar zu sterben, was ihm halt doch irgendwie sehr wichtig ist. Er möchte halt nicht, <lacht> ja. möchte halt nicht sterben und er sagt ja, er hat jedes Mal Todesangst gehabt, seitdem oder er, er dachte, dass mhm. er auf jeden Fall getötet wird, nicht einer der Mutigen. Ähm, ja, wo er selber dachte, er wäre mutig, aber er ist es eben nicht. Ähm, ja, also ich habe halt immer daran gezweifelt, dass er es ist, weil ich äh, das gehofft habe vor allen Dingen, dass er halt nicht nicht überläuft. Aber ja, seit dieser Folge, auch letzte Folge, dachte ich halt auch, und dachten wir auch, na ja, es, äh, er hat einen anderen Plan, den er verfolgen ja. möchte. Und äh, ja, warum sagt er denen das nicht einfach hier, ich habe ein Ding am Laufen und äh, wartet halt, das hat mehr Erfolgsmöglichkeiten, aber äh, auch da hört man das ja jetzt nicht. Also er sagt es jetzt auch nicht im Zwiegespräch. Nee. Und von daher glaube ich schon, dass er halt einfach jemand ist, der überleben will. Und das zeigt uns dann vielleicht auch nochmal, stellvertretend für sämtliche anderen Saviors, die da halt einfach leben, dass sie halt überleben wollen. Und dann halt dementsprechend auch das, was Negan macht, mitmachen.
0: Ja, er ist halt kein Gefangener, genau. Sondern, aber ich finde die Perspektive, also ich finde es vollkommen unrealistisch, dass sein bester Kumpel wird von Negan getötet. Seine Leute, mit denen er jetzt seit einem Jahr zusammenlebt, auf jeden Fall werden terrorisiert und müssen leiden. Das hat er auch noch alles mitbekommen, wie Sachen weggenommen werden, wie Essen weggenommen wird, Medikamente weggenommen werden. Ähm, die müssen leiden, die Leute. Und er nun für die Gegenseite arbeitet. Das, dieser dieser Charaktersprung, nachdem wir, vor allem wird damit eine charakterliche Entwicklung rückgängig gemacht, die äh, er mit im Zwiegespräch mit Abram hatte, dass er halt sagt, nein, nein, ich kann, ich kann ein Überlebender sein, ich muss es halt... Äh, ich brauche dafür länger, aber ich kann es sein und ich werde überleben. Und äh, auch, dass er sich da mutig, also er war ja kurzmutig äh, vorm Staffelfinale in der letzten Staffel, als er alleine dann losgefahren ist und gesagt hat, ich biete mich als Opfer an oder als Köder. Köder. Ja. Ist ja erstmal ganz ehrenvoll und äh, ja. Und das wird alles rückgängig gemacht, halt dadurch, dass er jetzt sagt, ja, ich arbeite auch gerne für die Leute, die meine besten Freunde töten. Und weil ich zu viele Freunde habe,
2: offensichtlich. Ja, wobei es aber in der letzten Staffel auch noch so war, dass Rick und Konsorten auf der Siegerstraße waren eigentlich. Dass sie ja, aus dem, was sie gemacht haben, immer noch als Sieger hervorgegangen sind. Was mhm. danach aber auf jeden Fall beendet wurde erstmal. Und das hat Eugene auf jeden Fall geschnallt, denke ich. Dass es also momentan einfach stärken? kein, es gibt da kein gegenanstinken gerade gegen Nigen und Leute. Und Eugenes letzter Stand ist, dass seine Freunde immer noch leben, und bis auf die zwei, die es halt gekostet hat. Ähm, wenn auch nicht unter den besten Umständen, aber sie leben und das ist ja auch das, was ihm ausreicht. Zumindest sagt er, es reicht mhm. ihm aus, noch zu leben, auch wenn es vielleicht nicht das allerbeste ist, was er gerade hat.
0: Weiß er von Plänen bezüglich der, äh, von Ricks Gruppe
2: eigentlich aktuell irgendwas? Nee, weil in dem Moment, als Eugene weggebracht wird, ist dann ja auch, dass Rick sagt, okay, wir werden jetzt was dagegen tun.
0: Hm, okay. Er weiß im Grunde nur von Maggie eigentlich. Weil Vielleicht ist er das kleine Flügelchen jetzt auch noch. Ja, das habe ich aber eigentlich gar nicht geglaubt. Nee. Ich bin jetzt auch, jetzt auch nicht auf ihn gekommen, aber... Ja.
1: Ich war verwundert, dass er die Tüte nicht zurückfordert. Ja, ja, weil er ist ja hauptsächlich um sein Leben bedacht und wenn dann halt so ein Tütchen auf einmal bei ihr drin mh. gefunden wird, kann man ja das noch schneller auf ihn schließen, was man jetzt wahrscheinlich eh schon kann, weil sie denken, der ist klug genug, wer sollte es sonst machen? Ja. Also ja. eigentlich gefährdet er sich ja immens dadurch, dass er Sascha hilft, auch wenn er ihr ja anders hilft, als sie gehofft hat.
0: Allerdings wissen sie auch nicht, wenn sie jetzt die eigene Pille nimmt... Und dass sie sich an der Pille getötet hat. Ja.
1: ja, aber wenn jemand, der eigentlich körperlich gesund ist, einfach so tot ist, dann würde ich doch zuerst vermuten, dass die Person ihr geholfen hat, die vorher mit ihr zusammengelegt hat.
2: Ja. Ja, okay, das stimmt. Zumal sie ja Eugene auch Zugang gewährt haben. Also sie haben ja, das hat man ja auch, dass sie abgewägt haben, ob sie ihnen zu... Ja, nee. gut. ob sie ihn <lacht> zu ihr lassen können und äh, da er ja als Geisel genommen werden könnte, dass das dann aber eben sein Problem ist, dass er das dann handeln muss. Ja. Hm. Okay, war es das mit der Folge?
1: Nein, das Ende haben wir noch.
0: Was passiert am Ende? Dwight. Ah, ah, Dwight, ja, richtig. Die große Überraschung. Äh, denn sie treffen abends, als sie wieder zurückkommen von ihrem Einkauf in Oceanside, <lacht> Einklau, ähm, treffen sie auf Rosita und fragen erstmal, hey, wo ist Sascha? Ähm, ja, das erkläre ich euch nicht, aber ich habe jemand anders mitgebracht dafür. <lacht>
2: wir gehen mal ins Gefängnis, das genau. wir haben. Wir haben Sehr ein kaktisch. Gefängnis. Und da ist Whitey Boy.
1: Und Daryl stürzt sich gleich auf ihn. So, oh mein Gott, ja,
2: haltet mich zurück! Haltet mich zurück! Hallo <lacht> Ich halte mich selbst zurück. An meinen langen Haaren.
0: Denn <lacht> ich bin so stark. Ich kann sowohl dich angreifen als auch mich zurückhalten. <lacht> und. Ja. ja, Rick übernimmt dann und sagt: Ah, du möchtest uns also helfen. Auf die, die Knie, bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. <lacht> ja, das ist das Ende. Da. Ja, was, was sollen das irgendwie sagen, dass Ricky töten wird?
2: Nö, ich habe da Kapitulationen <lacht> gibt's auf den Knien. Ich
0: dachte für einen Moment, sie machen so einen Scheiß, äh, wie Dwight auch am Ende einer Folge abgezogen hat, nämlich zu schießen und das Blut spritzt in die Kamera und nächstes Mal sehen wir dann, alles, alles ist gut, alles ist gut. Als er Daryl gefangen nimmt, äh, als auf jeden Fall noch irgendjemand äh, der Asiat noch lebt. Glenn.
2: Glenn noch lebt, genau. Glenn. Ich erinnere mich nicht, worauf du dich beziehst. Aber es war vielleicht auch gar nicht so wichtig. Das war eine ganz furchtbare Aufregung. Ja,
0: ja und sie hätten abblenden können mit einem schwarzen Schuss. Und dann hätten sie es mitsmerken müssen. Oh, meine
2: Waffe ist losgegangen. Karls Waffe. Aber eigentlich
1: möchte Rick nur, dass er seinen Penis in den Mund nimmt, während er kapituliert.
2: Offensichtlich. Achso, ganz tief in den Rachen reinhängen. Da, da und Danke sagen dabei. Denn da sind noch
0: äh, Eugenes Abdrücke dran. <lacht> Sie brauchen Gebissabdrücke, um Eugene eindeutig identifizieren zu können später. Achso.
1: Gebissabdruck
0: <lacht>
1: Von Dwight's Eier. Ja,
0: okay. Ja, Dwight ist da und verrät sie vielleicht, vielleicht auch nicht. aber also sie verrät äh, liegen. Mhm. Was das jetzt noch bringen soll, frage ich mich, warum Sie ihn jetzt so spät rübergeschickt haben.
1: Er verrät ihn jetzt, wie man am besten, bei, indem man nur wenig Waffen, Wachen umlegen muss, in den Compound kommt, um dann von einer besonders guten Situation auszuschießen. Vielleicht.
0: Vielleicht habt ihr ja einen Hubschrauber und einen <lacht> großen Magneten. Da könnten wir einiges reißen. Natürlich ist es vollkommen unmöglich, sowas zu finden. Moment! Niedrig über das Compound fahren und dann... <lacht> Toll, Aber man kann die Magneten auch ausstellen auf dem Weg. Das ist wichtig.
2: Wir Hoch genug fliegen. <lacht> ja, so. Praktischerweise sammeln sie so auch sämtliche Waffen ab. <lacht> Total gut. Also das sind Waffen, so aus Nein, ne? Waffen sind nicht aus Edelstahl, oder? Keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. <lacht> 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 äh, ja, was ich noch dachte... Mhm. Mhm. Ganz gut ist jetzt, mit Dwight haben sie so ein bisschen das Gegengewicht zu dem Vögelchen, was Negan hat, scheinbar. Denn ähm, das hatten wir noch erfahren, dass Negan jetzt scheinbar morgen, also am nächsten Tag, dann so zum Angriff übergehen möchte oder zumindest irgendwas vorhat, wofür er ja Sascha braucht. Ähm, und ja. Genau. Dwight wäre dann jetzt halt der, der Gegenpart, der vielleicht so ein bisschen Einblick in Negans Verhalten oder Taktik geben könnte. Wenn es halt vielleicht jetzt zu einem frühen Angriff durch Negan käme.
0: Ja, braucht man das ist die Frage. Braucht man braucht, welche Inside-Informationen braucht man von äh, Dwight zum Beispiel?
1: Obwohl die bewaffneten Leute stehen an, die wo sind, wie das Gebäude aufgebaut ist. Also wenn man welche Die Saviors bei den Saviors treffen möchte. Genau, wie viele Stützpunkte gibt es, wie viele Mann sind da, wie viele davon sind Kämpfer.
0: Ja, okay, das sind also noch wertvolle Informationen, denn irgendwie, wo Waffen sind, das ist ja jetzt nicht mehr
1: relevant. Den haben wir jetzt genug. Naja, aber wenn die die jetzt auch in irgendwelchen gesonderten Räumen hätten, dann wäre es ja gut, den Dagen ja, möglichst schnell den Weg nicht. abzuschneiden hm. und die selber zu benutzen. So. Also die könnten einen Ortskundigen noch ganz gut gebrauchen, weil gehen wir mal davon aus, dass Daryl auf seiner Flucht jetzt nicht so viel ausgekundschaftet hat. Ja, yeah,
0: und Jesus ja auch nicht.
1: Ja, und auch Karl hat ja nur das gesehen, was Negan ihm gezeigt hat. Ja,
0: und auch nur mit einem Auge.
2: <lacht> ja. Nur <lacht> 50
0: informationen Äh...
2: Uh, okay. Was mich nochmal ein bisschen dahin zurückbringt, ähm, du hattest ja gesagt, dass du glaubst, oder, oder glaubst oder nicht glaubst, ich weiß nicht genau, dass Negan irgendwie alles geplant hätte. Wo ich zwischendurch sehr stark den Eindruck hat, dass er halt das eben alles plant. Dass er relativ geplant David in Saschas Zelle reingebracht hat, oder es zumindest zugelassen hat, dass er ungefähr wusste, was da passieren könnte. Ach so, nee, das sag ähm, ich nicht. Aber, hm. dass, ähm, du sprachst auf jeden Fall von Plänen.
0: Es wirkte so, also ich fand es schlecht, weil es so wirkte, als wenn er es geplant hätte, aber sie das nicht wollen, dass es so aussieht.
2: So. Okay. Ja, <lacht> für, mich, für mich war halt irgendwie so, dass es vielleicht ja tatsächlich alles ein Plan von Nigel sein kann. Okay. Ähm, <lacht>
1: <lacht> genau, dass er,
2: dass er mit Sascha an sich nur spielt, dass er eigentlich schon ihr eine klare Rolle zugewiesen hat, ähm, was sie machen soll, tot oder lebendig. Ähm, ja. Genau, also das ist halt letzten Endes bei ihm schon alles. Äh, vorgezeichnet ist, was mhm. da passieren wird, ähm, was wir dann vielleicht in der nächsten Folge in der Auflösung sehen werden, ob es dann auch so eintrifft. Vielleicht.
0: Das jetzt nicht für ganz unmöglich, äh, denn äh, Nigen ist schon jemand, der auf Planung, also der hat ja auch nicht viel zu tun, da kann er auch planen ne, und der. hat viele Leute in der Gegend und dass die so blind sind die ganze Zeit. Oh, uns wurden Batterien gestohlen vom, vom Laster. Oder, oh, da ist ein Trupp verloren gegangen. Die wollten in die und die Gegend. Hm. Ja. Wo sind die wohin? <lacht> ähm, ja. Für so blind halte ich ihn nicht. Und auch, dass er ständig versucht, irgendwie Leute zu rekrutieren, die ihn töten. Das ist alles. Zudem auch, dass hilltop und Alexandria keine Verbindung miteinander haben. Ja. Ähm, dass, er das, dass er meint, dass das nicht so
1: ist. Ja. Denn wir wissen, dass doch Wetter doch gezielt da die Leute hingestellt hat. Die standen in jeder Zufall so, ja, ja, zwischen genau. den beiden
2: Örtchen.
0: Ja, aber also dass er, er, doch aber dass er jetzt davon ausgeht, dass die offensichtlich nicht mehr Kontakt ja. miteinander haben, ja. das macht irgendwie keinen Sinn.
2: Achso, was mich noch ein bisschen mhm. dafür sprach, dass, ähm, dass er den Hinweis von ähm, dem Bürgermeister Gregor. Gregory eben doch sehr ernst genommen hat. Da er ja weiß, mhm. dass die in Kontakt standen. Ah ja, okay, bis dann, ja, stimmt. Ähm, noch eine Sache, die mir gerade einfällt, was ja auch sein könnte, wir hatten ja in der einen vorletzten Folge Morgan zum Ende gesehen, wie er vor dem Haus sah und dass er sich einmal umdrehte nach hinten. Mhm. Dass sie vielleicht Morgan abgegriffen haben und dem tatsächlich irgendwie entlockt hätten, eventuell, dass da was am Laufen ist. Aber ich glaube nicht,
1: dass Morgan die verraten würde.
2: Nee, und Unter normalen Umständen vielleicht nicht, aber ja, jetzt erst wenn Negan mhm. ihm eine Möglichkeit aufzeigt, wie das Ganze ohne viele Tote ablaufen kann Und wir haben in dieser Folge erfahren, dass es auf jeden Fall Tote geben wird, das sagt uns Daryl ja, dass es eine ganze Menge Tote geben wird Und deswegen brauchen
1: sie Sasha und Rosita <lacht> Das war doch die Aussage, ne? Weiß ich nicht genau. Ja, das war dieser Satz, den man halt so schön in zwei Richtungen verstehen ja. konnte Achso, okay. Damit ich das nicht bin, das im Management so größer ist, es nicht zu so sein, brauchen wir Leute, die es sein könnten. Die andere, eigene Serien haben.
0: <lacht> Daryl und Rick, ihr beide geht alleine rein. Und ihr habt die größten
2: Überlebenschancen. Ihr könnt einfach in die Luft schießen und ihr werdet Leute töten.
1: Ich fallen von der Decke.
2: Ja, dass halt morgen aufgezeigt wird durch Negan, dass Negans Weg dahin führt, dass wenig oder auch keine Leute sterben. Glaube ich nicht, aber unmöglich. Mhm. Ja, ich glaube es ist jetzt auch nicht so groß, aber ja. das ist eine Möglichkeit.
1: Ich glaube nicht, dass er sie verraten würde.
2: Es ist halt auch wieder so ein Wunsch, dass er es nicht tun würde. Aber ich glaube, es ist am Ende eben doch möglich. Am Ende nee. funktioniert Folter. <lacht> Nur nicht ja. gewünscht. Er hat sogar... ...Richard getötet. Ah, ja. Nee, macht
1: er nicht.
2: Ja, um mehr Tote zu verhindern.
1: Aber Richard wollte ja spielen und wollte so tun, als wäre alles in Ordnung.
0: Ja, Egal, morgen äh, wird jetzt glaube ich nicht geschnappt äh. worden sein. Äh, ja, okay, dann können wir jetzt in die in den Spoiler-Part übergehen. Was passiert wohl in der nächsten Folge und dazu können wir uns auch dann die und die Promo angucken. Ja. Genau.
1: Dann sagen wir schon mal Danke und Tschüss an alle, die sich nicht spoilern lassen wollen. Ja. Und äh, wollen wir Ihnen vielleicht auch erzählen, wo man uns finden kann?
2: Oh, das ist aber schon so lange nicht gemacht. Zum
1: Beispiel haben wir eine Homepage.
0: Halt <lacht> die Fresse! Haben wir eine Homepage. Zum Beispiel haben wir eine Homepage äh, 4-eckige-augen.de
1: Ein Instagram 4 augen
0: ein Twitter, 4EA, Podcast und davon Ed
1: <lacht> Und eine Facebook-Seite. Und hier ist die 4 als Wort geschrieben.
0: Genau, auch viereckige Augen. Okay. Das Dann bis nächstes gut. Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Okay, willkommen zurück beim Spoilerteil Und jetzt äh, können wir mal darüber vermuten was äh, in der letzten Folge passiert, basierend wohl auf Comic, unseren Vermutungen äh, und den Promo-Teaser-Trailern und so weiter, die wir gesehen haben. Mhm. Was sagt uns denn der Comic, Annika?
1: Es ist schon so lange her, dass ich ihn gelesen habe. Ich meine ja, dass sie mehrmals kämpfen im mhm, Comic, ja, ja. dass es mehr als eine Schlacht gibt. Und ich vermute jetzt die Schlacht, die halt direkt vor Alexandria stattfindet. Und das ist, glaube ich aber, im Comic die zweite Schlacht. Mhm. Ich glaube, dass sie zuerst im Comic vor Negans Toren kämpfen. Dass es da ist, wo Negan relativ viel einstecken muss. Und dass äh, jetzt quasi die Rache-Schlacht kommen würde, wo Negan im Comic schon Waffen benutzt, die mit zombie goo beschmiert sind, damit halt und sie dann absichtlich nicht äh, auf den Kopf gehen, sondern dass die anderen das nicht merken, also auch nicht bewusst oder nicht gezielt töten, sondern eher verletzen und die anderen denken: Okay, das sind Wunden, die wir behandeln können, und dann davon überrascht werden, dass die Leute zu Zombies werden von normalen Waffen, weil sie halt auf diese Hinterhältigkeit nicht sofort kommen. Und ich glaube, dass wir jetzt die Person im Sack sehen, die dann halt Sascha ist.
0: Genau, das war mal Holly, die Freundin von Abe, mhm. die gekippt wurde während der ersten Schlacht, glaube ich, und dann in einem Austausch zurückgegeben wurde, und dann in einem Austausch mit einem Sack über den Kopf zurückgegeben wurde und äh, sie war aber schon längst zombifiziert. Ähm, genau, das war dann halt also der Auftakt yeah. zur, zur, zum Kampf und hat auch irgendjemand getötet, sicherlich. Genau, und das wird, äh, oder schätze ich, wird äh, Sascha sein, die so zurückgegeben wird und äh, mit einem Sack über den Kopf und dann ist mhm. sie halt schon längst zombifiziert. Und das würde auch Sinn machen, dass wir jetzt gesehen haben, ah, Nien vertraut hier anscheinend oder ist kurz davor, ihr zu vertrauen. Und
1: deswegen macht es auch Sinn, dass wir sie in der Folge auf jeden Fall nochmal leben genau. sehen, damit alle Leute, die den Comic nicht gelesen haben, von dieser Sack-List genauso überrascht sind, wie halt Rick und seine Leute überrascht sind, mhm. weil es halt auch wirklich eigentlich ein ganz guter Clou ist. Also ja. ich meine, man hat ihn auch schon bei vier schon mal gesehen, aber funktioniert ja trotzdem gut. Wenn man denkt, okay, jetzt äh, kommt es hier zu einem Gefangenenaustausch und wir kriegen äh, die Geisel zurück und huch, na ja, ist schon ein Zombie. Ja, also dürfte halt bei vielen noch funktionieren. Und äh, hätten sie uns Sascha jetzt nicht mehr gezeigt, mhm. hätte man ja davon ausgehen können, dass sie die Pille schon längst geschluckt hat und damit hätte das Publikum auf jeden Fall schon gewusst, dass sie ein Zombie ist. Und der Überraschungseffekt ist natürlich noch größer, wenn wir sie vorher nochmal irgendwie mit Nigen reden sehen.
2: Mhm. Sie unterhalten sich an die Richtung in der Promo, dass Sascha sagt, es muss niemand sterben. Und Negan antwortet: Da irrst du dich, es wird jemand sterben. Hm, ah, okay. Und das nervt du naja, sie selber. Ist.
1: Sehen wir aber vielleicht doch, dass er sie direkt im Anschluss an den Satz tötet?
0: Oder das offen hält und dann.
1: Dass wir es dann befinden. später genau. wissen. Ja. Aber es wäre auch. Für sie wahrscheinlich eine ganz gute Szene sagt er sie doch, es muss hier jemand sterben. Dass man mit der Szene schon ganz viel angeleitet hat, so sie könnte überleben und dass er dann mit diesen Sätzen sie tötet mhm. und alle denken, what the fuck. Und dass dann das Publikum schon, oh mein Gott, nein, lass sie nicht rein, denkt, wenn man halt ihren Körper auf Rick zustolpern sieht. Ja. Würde auch funktionieren.
0: Mhm wir Die Ameisen sehen wir, glaube ich, nicht in der im Promo oder im Teaser, ich sondern wir gesehen. sehen das Kingdom, wie es sich meiner Ansicht nach extrem cool vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Sie ziehen halt los in den Kampf. Äh, in so Mit
2: Standarte. Ja,
0: genau. Das, ich finde das irgendwie cool. Das, das passt zum Kingdom und das kann auch nur das Kingdom machen. Bei allen anderen wäre es albern, aber weil sie halt diese... Dieses mittelalterliche Fahren und dann können sie auch in Formationen laufen. Warum nicht? Und müssen nicht irgendwie in.
2: Kreisförmig um den König. <lacht>
0: ja. Mit Shiva unterwegs. Ich fand das ziemlich cool. Also morgen ist, sehen wir und wir sehen Carol, wie sie auch in Uniformen mitmarschiert und sie unterstützen dann wahrscheinlich Ricks Gruppe.
1: Ja. Ich finde aber, also ich hoffe, dass sie mit Shiba nicht einfach so in den Kampf ziehen, sondern dass sie sie wenigstens als Überraschung benutzen, weil sonst... Ich dachte,
0: nur eine Rüstung anziehen. Nein, es <lacht> ist aber Catch. einfach zu verschenkt,
1: weil ich meine, wenn du dann als Gegner einen Tiger siehst, dann jagst du dem sofort eine Kugel in den Kopf und dann sehen wir nicht mal ein. Also Sie werden uns ein Kind zeigen, weil sie die Animation nicht komplett verschenken wollen. Aber man könnte sie wenigstens ein bisschen logisch machen und sie als Überraschungswaffe irgendwo noch einsetzen, weil sonst wäre das Logische einfach zu tun als Gegner, dass ich zuerst diese große Gefahr ausscheite. Weil eigentlich muss man es ja so sehen: ist Shiva nur ein Vorteil, wenn man entweder gegen Leute ohne Schusswaffen kämpft, dann mhm. kann sie viel anrichten, oder wenn man gegen Zombies kämpft. Aber wenn man halt bewaffnete, also mit Schusswaffen bewaffnete Gegner hat, ist das jetzt nicht mehr so das Asset?
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen hoffe ich, dass, dass sie sie klug einbauen, bevor sie beseitigt wird.
0: Im Comic ist es auf jeden Fall so, dass Alexandria erstmal alleine kämpft und dann die Kingdom-Truppen überraschend von der Seite dazustoßen und den Onigen äh, auf jeden Fall in die Flucht schlagen.
1: Aber Shiva wird getötet dann? <lacht> äh, nee, in nee, das Seite? wird ja
0: später. Okay. Im Verlauf des Krieges wird das erzählt. Ähm... Genau, und auch so könnte ich mir das vorstellen, dass das vielleicht jetzt die der Cold Open war, wo das Kingdom auch aufbricht. Und dann sehen wir, wie alles schon in Alexandria den Bach runtergeht, aufgrund der ganzen Verräter und alle wissen Bescheid und Sascha wurde getötet und so weiter und ähm, dass sie dann die Wendung bringen in der entscheidenden Schlacht.
1: Dann also. finde ich es aber wenigstens gut, dass sie es so machen, dass sie es uns schon <lacht> vorher zeigen, weil es einfach so ausgelutscht ist, diese <lacht> oh, oh mein Gott, wir verlieren, oh nein, in letzter Sekunde kommt ja. wer. Dann benutzen sie es immer noch, aber dann wissen wir wenigstens, dass die schon auf dem Weg sind, statt ganz überrascht zu sein, so, oh, sie ja. sind doch noch aufgebrochen.
0: Genau, oder uns das nach, im Nachhinein zu erzählen, was sie auch manchmal machen, was passiert und dann sehen wir, ah
2: ja, Rückblick auf heute Morgen. Also im Teaser sieht man ja noch sehr viel mhm. Personenseitenwechsel. Ähm, zu Anfang ist halt noch, dass ähm, Dwight sich weiter mit äh, Rick unterhält, auch noch einmal von ja. Daryl bedroht wird, an die Wand gedrückt wird, äh, während Daryl da ein Messer auf ihn richtet. Ähm, wenn dann aber die Saviors vor Alexandria aufgebaut sind, steht Dwight wieder da im Hintergrund. Bei Negan? Bei Negan, genau, ah, okay. auf Negans Seite. Und man sieht neben Negan, während er da gerade schelmisch in Richtung Mauer rübergrinst, äh, das müsste äh, Eugene sein, der neben ihm steht. Mhm. Weil äh, man sieht Eugene mit seinem schwarzen Mantel, Mantel ja. Und das auf jeden Fall, man sieht eine schwarz gekleidete Schulter neben Liegen stehen. Was mhm. für mich so ein bisschen dagegen spricht, dass sie dass da jetzt Sascha steht. Weil Sascha sieht man da dann überhaupt nicht. Vielleicht, Aber Sascha würde offen, ich jetzt
1: ja vermuten, mit Sack und gebundenen Händen.
2: Aufgrund des Comics und wir wissen, wo sie weitermacht, ja.
1: Auf dem Laster sitzend.
2: Ja. Kann natürlich auch sein. Oder Heath's <lacht> <lacht> Heath
1: kommt und äh, ist der entscheidende Faktor. Der
0: 24 läuft nicht so gut.
1: <lacht> der muss nochmal kommen, sonst hätten sie ja. keinen Fake-Out gemacht auf der Brücke. Ja,
2: ja auf jeden Fall scheint äh, Dwight ein, 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 entweder ein Wechselspiel zu spielen ja. oder halt... Ähm, ja Aber das ist
1: doch im Comic auch so. Ja, ja, ja auch. dass er
2: halt eben ähm, von den Alexandrinern dann so eingesetzt wird, dass er halt bei Negan wieder mitspielt. Ähm, ja, aber halt eigentlich dann quasi der Maulwurf dort ist. Ja. Mhm. Vielleicht auch gegen ihn gegen äh, Sascha ausgetauscht wird.
0: Denn was tauschen sie eigentlich aus, frage ich mich gerade. Noch wissen wir überhaupt
2: nicht, ob irgendwas ausgetauscht wird. Nee, aber im Comic. Äh, es kann ja auch sein, dass ähm, Negan sagt... Achso, Entschuldigung, ja, komm Comic. aber jetzt in, in der Folge könnte es halt so sein, dass Negan sagt, ja, wir haben hier mal wieder jemanden von euch aufgegabelt, so wie ja. wir Karl aufgegabelt haben, schicken wir euch jetzt mal zurück. Ja,
0: schon, wäre ja auch über, überzeugend tatsächlich, dass er sowas her macht. Ähm, wir sehen im, äh, in der Promo auf jeden Fall, ähm, wie Leute an den Wänden von Alexandria stehen, auf den, auf den Mauern, ich glaube es sind Alexandria, ja. und äh, ja, auch den Truck von Negan wieder, wie er dann mit Truck, glaube ich, kommt.
2: Ja, es wurden auch. Also die Schlacht wird vor Alexandria stattfinden, oder die das sie Konfrontation. Ja. Sonst hätte ich nämlich durchaus auch gedacht, dass ähm, Alexandria angreift und nicht angegriffen wird. Genau, das, das wäre meine eigentlichere Vermutung gewesen. Ja. Also dadurch ein bisschen gestört, dass halt äh, Nigel sagt, ja, es wird was passieren und dass er halt eher derjenige sein wird, der handelt. Ähm, da frage aber. ich mich, im, ja, von, von Rick aus wäre wahrscheinlich der Plan gewesen, selber dahin zu gehen als nächstes nach, ja. äh, zu den Saviors. Aber scheinbar ist Negan schneller. Was auch die Abwesenheit der
0: Ameisen erklären würde,
2: denn wenn
0: sie jetzt sehen, oh, da hinten kommt Negan, okay, jetzt haben wir genug Waffen, jetzt müssen wir kämpfen, ähm, ähm, und sie haben halt keine Zeit, den äh, Ameisen noch Bescheid zu geben, von wegen... Ja. Ihr kämpft jetzt mit. Ja. Das wäre so. Genau. Aber ich frage mich, was Nigen dazu bewegt, äh, zu Alexandria zu gehen.
1: Sein Vögelchen.
0: Ja, und das also ist dann äh, Gregory oder irgendjemand anders, halt, den wir... Aber es gibt auch niemand anders, den wir nicht kennen. Also, Enid wäre noch... Mhm. Käme theoretisch in Frage, auch wenn das jetzt irgendwie unwahrscheinlich ist. Ja,
1: aber Sie können auch immer noch Tobin oder Eric <lacht> oder irgendjemand anderen von den oh Gott, noch ein paar übrig gebliebenen Alexandrinern nehmen.
0: Aber warum sollte also er Eric, ja, tatsächlich möglich, weil er sich auch schon skeptisch geäußert hat gegenüber Rick und äh, nun plötzlich voll dabei ist. Ja, aber er hat auch nichts zu gewinnen am Ende.
1: Na, ja, wenn sein Handel war, dass das. Aaron unbeschadet bleibt, also es irgendwie
0: waren, können sie es immer noch so hinschreiben. Und sie waren, ja, sie können es, ja, die Frage ist immer, wie überzeugend ist das irgendwie. Ja. Ähm, und da haben sie noch einen guten Punkt, weil sie auch nie in Alexandria gut integriert waren, Aaron und Eric. Mhm. Ähm, das wird ja einmal nur kurz erwähnt, <lacht> äh, so als Racheaktion. Und ja, ich glaube, sie haben noch an der Mauer nicht gesehen. Also an der Mauer von äh, Alexandria wie sich der auf... Ich habe nicht drauf geachtet, hm? wer da nun alles stand. Nicht nee, auch nicht. Es waren irgendwie Leute. <lacht> ja, genau. Also ich frage mich, es passiert, muss relativ viel passieren in dieser einen Folge. Ist auch extra lang, glaube ich, ne? Ich hoffe es. Also es kann keine 40-Minuten-Folge sein, sonst wird das ganz, ganz
2: furchtbar. Stunde waren dann immer die längeren Folgen, oder? 60 ja. Minuten etwa? Ja, genau. 55, ja. Ähm...
0: Ja, es wird ja offensichtlich die Konversation dann noch im, im Compound geben, dann wird er losfahren, ähm, dort ankommen, dort eine Konfrontation geben, den Austausch vermutlich und dann das erste Scharmützel mit Eingriff von den Kingdom-Leuten. So wäre jetzt meine Vermutung.
2: Wir haben noch gesehen im Teaser-Trailer, dass Straßensperren errichtet wurden. Einmal, Aber von, von den Exendritern diesmal, ne? Ich glaube ja. Also da werden Autos auf die Straße geschoben und äh, irgendwo liegen da auch noch eine Menge Bäume ähm, auf die Straße gelegt. Ja. Ähm, wo, glaube ich, Simon davor steht, wäre jetzt für mich noch die Frage, ob sie einem Teil der Saviors den Weg quasi abgeschnitten haben. Hm. Dass halt eben nicht alle da ankommen oder, ja, dass sie vielleicht den Zugang zu einem der Stützpunkte abgeschnitten haben.
0: Jetzt also die ähm, das von der letzten Staffel oder vorletzten Staffel, nee, letzte Staffel, umkehren äh, vielleicht. Dort wurden ja mhm. auf dem Weg nach Hilltop Hilt ähm, wurden sie auch die ganze Zeit umgeleitet und es gab, äh, ja, dass sie jetzt dasselbe, dieselbe Taktik halt anwenden, mhm. gegen Allerdings hätten sie in dem Umfang nicht die Möglichkeiten nee. und Ressourcen. Und würden auch viel zu viel verraten einfach darüber, also wie viele sie sind. Momentan denkt ja Nigen, okay, das ist jetzt ein rebellisches Dorf. Vielleicht noch das zweite mit Hilltop. Ist ganz Washington äh, von Negan besetzt? Nein. <lacht> ein kleines Dorf widersetzt sich. Ja, genau, und ja, Hilltop. Äh, vielleicht, na, vielleicht sehen wir auch einfach Hilltop niederbrennen. Ähm.
1: Dafür wurde zu viel aufgebaut, dass es Maggie da übernehmen wird.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eine coole Racheaktion von Nigen gewesen. So, ihr besetzt euch mich, seht ihr, was ich mit, dem anderen,
1: mhm.
0: äh, mit der anderen schwächeren Truppe mache, ja, Und äh, so ihre Moral zu brechen. und so.
1: Benutzt ja auch gerne Leute, mit denen man nicht so viel zu tun hat, um ein Exempel zu verzeihen. <lacht> wir ans Staffelfinale der letzten Staffel denken. Seht diesen Typen aus der Bücherei, den ihr noch nie getroffen habt. Ihn hängen wir nun von einer Brücke. <lacht> habt Angst!
0: Und das Kingdom marschiert auch nur zufällig los oder gab es da vorher nochmal eine Konferenz mit Rick, von wegen, wie viele Leute könnt ihr uns geben?
1: Wir haben ja nur gesehen, dass wir einen Krieg vorbereiten müssen, wurde gesagt. Nicht genau. Das Tag. Und dann sehen wir Lenny James schweigen. Aber das
2: könnt ihr doch über deren Brieftaubensystem gemacht haben,
0: oder? <lacht> Was wir vermuten. Genauso wie das Pfandsystem von... Das
2: ist gestorben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Wolves. ist es jemand anders? Hm.
0: Stimmt, äh, Daryl hat ja auch noch, diese ganzen Sachen müssen jetzt auch erstmal nochmal irgendwie zusammengeholt werden. Auch, dass sie jetzt äh, die Möglichkeit an Molotow-Cocktails zu kommen, das könnte ja wirklich sehr, sehr praktisch sein, gerade bei einer Belagerung oder bei, jemand steht vor deinen Toren, äh, Molotow-Cocktails rüber zu schmeißen.
2: Ja, nach draußen schmeißen ist gut, ja. Die müssen die reinkriegen, wäre doof.
0: Das wäre ungünstig, obwohl sie da auch genug Gebäude haben und viel Platz zwischen den Gebäuden. Es ist keine, keine eng gebaute Stadt. Aber Holz. Und außerdem haben sie schon mal ihren See angezündet. Da war ja Wasser drum. Oh Gott, ja. Wo immer noch die Walker drin rumschwimmen, die ganzen Leichen, das ist kein guter Badesee mehr. ne? Nee, das stimmt. Die ganzen Aufräumarbeiten das haben ist wir einmal mal Ja. Es wird viel Dialog zwischen Negan und Rick geben, glaube ich. Ja. Ja. Und wo Nigen wieder, ich glaube, ich finde Nigen wirklich anstrengend und auch nicht sehr gut geschauspielert irgendwie. Ähm und das wird also keine so richtig gute Folge für mich, glaube ich. Aber also wenn sie Action haben und das nicht vorher abbrechen, sondern ich will den ersten Kampf sehen, ich will Tote sehen. Einfach, dass hier mal ein bisschen was vorwärts geht. Und dann können sie auch Pausen machen nach dem ersten Kampf, wo sich alle zurückziehen, ihre Wunden lecken und dann äh, sagen, aber es geht weiter in die nächste Runde. Und das halt.
1: Wen wünschst du dir bei den Toten?
0: Oh Gott, ich diese, diese Staffel habe ich sehr viele Tote angekündigt. Ich habe gesagt, morgen stirbt. Ich habe gesagt, Eric stirbt. Rosita stirbt. Und das wäre so eine Gruppe an Leuten, wo ich mir vorstelle. Ich glaube, morgen ist schon wieder richtig safe, leider ähm, obwohl er jetzt wahnsinnig geworden ist, je nachdem ja, wie Ja, Morgan benimmt.
1: könnte, wenn, in so einem heroischen Akt halt sterben. Mhm. Dass er sich vor Rick schmeißt, damit Rick nicht getroffen wird. So einen Tod könnte ich mir für morgen noch vorstellen. Ansonsten gehe ich mit Rosita und Eric konform. Aber es kann sein, dass sie die nicht alle schon nächste Folge umhauen. Vielleicht sparen sie sich dann noch jemanden für den Staffelauftakt auf.
0: Aber es darf kein Tobin sterben. Das ist, wäre einfach nur lächerlich, wenn jetzt noch mehr Redshirts sterben.
1: Terra wäre doch auch mal schön.
0: <lacht> ja. Kann ich
1: nichts dagegen, wenn Terra stirbt.
0: Warum das denn?
1: Weil sie keinen wirklichen Charakter geschrieben bekommen hat. Hm. Ich finde Terra als Rolle ziemlich langweilig. Hm. Und ich möchte Carol in Action sehen. Ich möchte nicht, dass Carol stirbt, ich möchte Carol beim Killen sehen. Das,
0: das wäre ein unwürdiger Abgang, wenn sie jetzt, äh, auch wenn es heroisch ist, irgendwie stirbt. Ähm, ja, das fände ich jetzt irgendwie unwürdig, tatsächlich. Aber haben sie auch schon ein bisschen vorgebaut. Und, einfach, und ne? wenn
1: tatsächlich ihnen das Vögelchen ist, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber wenn es so ist, dann möchte ich sehen, wie Karl sie tötet.
0: Hoffst du, dass du nicht einfach... Äh, Weil ich das für, für
1: Karl so traumatisch finde... <lacht> Der arme
0: Junge. Ja, ich finde das richtig gut. Mutter einfach.
1: weg, Auge weg. Das wäre so, das wär so
0: mutig, einfach jemanden äh, so lange aufzubauen und ihn dann halt wegzuwerfen. die darf dann auch nicht mehr wiederkommen. Aber nee. Also wenn ich das, das ist,
1: dann, dann soll Karl das erledigen.
0: Ja.
1: Der arme Junge.
0: Na gut, ich bin tatsächlich richtig gespannt auf die Abschlussfolge, aber eher in der Richtung, ich bin gespannt, wie sie es versauen. Ich sehe da nicht, ich habe auch keine Lust, die nächste Staffel immer noch nicht zu besprechen. Denn die letzte Staffel, das werden wir vielleicht auch im Anschluss an die Staffel, alle machen, um darüber zu sprechen, war auf jeden Fall die schwächste bislang und die auch viel kaputt gemacht hat. Also nicht nur schwach, sondern auch destruktiv die, die Staffel
2: Wahrscheinlich deswegen, weil sie so viel Potenzial hatte eigentlich mhm. Also in Negan und den Saviors steckte halt eine ganze Menge mhm. ähm, wo halt vieles von nicht eingetreten ist, beziehungsweise es hat halt unglaublich lange gedauert und dadurch, dass sie halt noch so viele Sachen dazugeflochten haben ähm, ja, es ist halt anstrengend Ich glaube, es wäre nicht so anstrengend, wenn man nicht auf eine Woche warten würde, müsste mhm. Ähm, dann kann man halt auch so schreckliche Folgen wie, ähm, <lacht> wie Sean und Rick beim Looten oder ähm, was war die andere schreckliche Folge vorletzte Folge glaube ich ja egal, könnte man einfach überspringen quasi und die nächste Folge gucken ähm, es wäre spannender
0: <lacht>
2: also für diese Staffel wäre das glaube ich angenehmer gewesen sie einfach wegzugucken
0: Könntet ihr euch Iron Fist Woche für Woche vorstellen?
2: <lacht> Nein. Nee, das ist, das ist echt eine
0: Serie, die ist fürs Binge-Watchen geschaffen. Und
2: ja, so jetzt halt auch diese Staffel. Weil es sind halt ja. immer so einzelne Fäden. Man muss, dadurch, dass ja einzelne Stränge zwei, drei Folgen ausgelassen wurden, muss man total lange drauf warten, bis es dann halt weitergeht. Und spannend waren halt eigentlich nur die Folgen im Kingdom. Ja, weil die cool sind. Das, das war es eigentlich mal weniger. Der Staffelauftakt ein... war gut. Ja. Aber das
1: ist ja noch weiter zurück. Wir sind jetzt schon Teil 2 hm. dieser Staffel. Aber der Staffelauftakt dieser Staffel, der war echt gut. Der ja. war spannend.
2: Ja, also ein paar Folgen haben funktioniert, wo alle zusammen unterwegs waren. Das war also der Halbstaffelauftakt. Ähm, Kingdom-Folgen und ich glaube noch irgendwie ein, zwei Folgen, wo wir nicht völlig unterwegs ja. waren. Ja, und viel dazwischen war halt echt anstrengend.
1: Und, ähm Aber ich bleibe bisher dabei. Die Rick und Michonne-Folge war wirklich das absolute Lowlight, falls <lacht> es den Begriff so gibt. Also, mir fällt wirklich keine Folge ein, die ich schlechter finde als diese. Ja. Bleibt für mich bestehen. Und ich glaube, ich habe es nicht in der Sendung gesagt, sondern privat zu dir mhm. gesagt. Ich fand es verwunderlich, wie viele Punkte die auf allen DB bekommen hat. <lacht> und dagegen die Oceanside-Folge, die jetzt auch nicht super war, aber die an sich so als Story eigentlich
0: Abgeschlossen funktioniert
1: hat, ja. die hat nur 5,7 Punkte was echt eine schlechte Bewertung ist und äh, ich hätte es jetzt noch mal nachgucken müssen für diese, aber die, ich glaube die mit äh, Michonne und Rick hat 7,8 oder sogar 8,7, also viel zu gut bewertet und äh, ja dann glaube ich, dann finde ich es echt unfair weil ich glaube dann ist das echt bewertet weil die Leute an sich, wie ich vorhin gesagt habe, Terra ist kein Charakter, aber trotzdem war die Folge besser gespielt und äh, ja, das war einfach so scheiße und vor allem so scheiße geschrieben und dass das einfach mehr Bewertung kriegt, vermutlich einfach, weil der Hauptdarsteller da drin ist, finde ich unfair. Mhm.
0: Ähm, ja, bei IMDb sind halt die Wertungen für Walking Dead immer immer 9,4 für die Staffeln Durchschnitt, 9,3. Und jetzt hatten sie in der Staffel, glaube ich, eine Durchschnittsbewertung von 8,1 oder so. Das heißt, richtig stark abgesunken. Und da haben sich auch tatsächlich schon Fans aufgeregt von wegen, ja, bewertet hört halt auf, die Folgen so schlecht zu bewerten. Weil es halt im Vergleich zur Serie relativ schlecht bewertet okay. ist, die Folgen in diesem... Aber immer noch viel zu hoch. Das ist halt ein Fanportal am Ende, ja. ähm, wo sich nur diejenigen auskotzen, die es besonders schlecht und besonders gut fanden. Ähm, ja. Und da gemittelt es sich dann offensichtlich... Ja, aber dann da hoffe
1: ich doch, dass, es, dass das dann mal bei den Verantwortlichen für die Serie ankommt, dass die da gerade <lacht> das Ganze ganz schön verhackstücken. Und auch ja. so Bullshit-Erklärungen dafür geben. Also ich meine, zum Staffelauftakt dieser Staffel wurde gesagt, wenn wir den gesehen haben, wird uns absolut klar, warum sie so ein Cop-Out am Ende der letzten gemacht haben. Und es ist mir nicht klar geworden. Mhm. Ich fand es einfach weiterhin scheiße, was sie damit gemacht haben. Und hätte es viel, viel stärker gefunden. Wir haben ja da schon gesprochen, aber trotzdem. Hätten sie Abe am Ende der letzten Staffel getötet und Glenn am Anfang dieser Staffel, dann wäre es spannend gewesen. Und dann wäre es auch noch viel schockierender gewesen. Mhm. Aber einfach Bullshit zu Schreiben dazu sagen, ihr versteht das jetzt bloß noch nicht, aber wenn ihr es dann seht, würde es euch wie Schuppen vor den Augen fallen und äh, ja nichts ist. Und das zieht sich halt irgendwie so durchs Schreiben, durch, durch ja, den, den Writers' Room äh, und das, was die abliefern, durch zur Zeit.
0: Ja, und haben offensichtlich auch irgendwelche Budgetrestriktionen oder Zeitrestriktionen, die, <lacht> die dafür sorgen, dass Rehe und Hintergründe irgendwie nicht ordentlich gerendert werden oder nicht ordentlich fertig gemacht werden. Und dass sie den Cast aufsplitten müssen, damit er in weniger Folgen drin ist. Oder das ist zumindest meine Theorie dazu, warum sie das machen. Dieses getrennte Schreiben, das, hat, das zog sich durch diese Staffel durch. Und das funktioniert einfach nicht, dass man eine Folge Maggie sieht, eine Folge Riggs, sondern eine Folge Kingdom. Und dann immer das hin und her changiert und alle dasselbe Erlebnis
1: aus ihrer, aus ihrer
0: Perspektive nochmal erleben. Ja, und dann
1: wurde uns vorgegaukelt zum Auftakt dieser Halbstaffel, glaube ich, das war doch Nicken und Umarmen, ja. dass sie wieder zusammenkommen und dass sie sich wieder aufsplitten und wir wieder halt alle Orte getrennt sehen.
0: Mhm. Ja, die Familie ist wieder zusammen. Ähm, in Amerika ist das ja offensichtlich auch so eine Familienserie, wo dann äh, über alle Generationen hinweg diese Serie geguckt wird. Und deswegen wurde sich ja aufgeregt über den, den Staffelauftakt. Viel zu blutig, viel zu blutig alles. Äh, oder beziehungsweise Staffelende, Staffelauftakt. Ähm, äh, viel zu blutig, obwohl ich das jetzt auch äh, nicht besonders fand, äh, während der Comic da viel, viel härter ist. Und auch äh, hier ein bisschen mehr... Tode und Verluste die dem Ganzen gut getan hätten glaube ich ja. ein bisschen äh, Fallhöhe zu erzeugen denn wen können sie jetzt noch groß töten, sie können Rosita töten und das war's auch vom, äh, die auch nur annähernd in den Hauptcast kommt Gabriel würde nichts bedeuten äh, Karl können sie nicht töten Rick können sie nicht töten
1: Michonne könnten sie töten Ines würde
0: auch nichts bedeuten, um ehrlich zu sein ähm, ja, aber alle ja.
2: bis auf Rick und Karl können sie töten
0: ja, aber für wen würde es noch was bedeuten? Also, was.
1: Ich finde, ein Michonne wäre sehr mutig, sie zu töten.
0: Mhm. Ja, okay, Michonne das würde zustimmen.
2: Jerry. Also, ja, er ist, der ist der zur Zeit, ist Zeit nicht mehr wichtig, aber er ist den. Aber der Schauen. ist genauso
0: sicher wie Rick und. Äh, also, ja. den werden sie nicht töten. Das ist einfach. Also, ja, das ist. Er ist aber mutig.
2: ja nur sicher aufgrund seiner Beliebtheit. Genau.
0: Ja, ja. okay. Ja und alle anderen sind mir zu egal, Michonne ja das stimmt das wäre der einzige
1: Ich fände Carol Tod. auch einen harten Verlust dann möchte ich aber nicht, dass sie es machen. Weil sie so viele uninteressante Frauenfiguren haben, dass sie es ganz schön scheiße finden würde, wenn sie die Einzige, die tatsächlich... Ja,
0: die war ja auch nicht interessant. Genau. Also, in der letzten Staffel...
1: Ja, das war komisch, aber ansonsten generell finde ich, dass Carol ein interessanter Charakter ist. Und dann fände ich es bitter, wenn sie rausfliegt, <lacht> wo sie so viele, viel zu blasse Frauen haben. Denn Rosita fände ich kein bisschen schade, wenn die rausfliegen würde. Ja.
0: Ah, die ich glaube, die überlebt. <lacht> Mal gucken. Äh, auch ein Aaron, Eric. Was soll's? Ja. Na gut, jetzt haben wir schon unser äh, Staffel-Review gemacht, mehr oder weniger. Mal gucken, ob da noch irgendwas äh, weiteres bei rauskommt.
2: Ich glaube, wir sind übrigens auch nicht so ähm, mitfühlend mit so vielen Leuten, weil wir sie halt auch viel nicht gesehen haben. Genau. Jetzt über die ganze Staffel oder die, mindestens die Halbstaffel dadurch, dass es so viel gewechselt hat, hat man halt so keine richtige Beziehung dann aufgebaut.
1: Deswegen hat jetzt auch keiner Maggie erwähnt. Maggie wäre auch noch ziemlich mutig, machen sie aber auch nicht.
0: Ja, auch da wäre es mir egal, weil auch Maggie äh, keine persönliche... Ja, aber Familie.
1: das wäre wirklich ein mutiger Kill, eine schwangere Frau. Ja,
0: aber das, das ist nur mutig für uns im Sinne von äh, den Fernsehgewohnheiten, aber ja. nicht mutig im Sinne, innerhalb der Serie hat sie so eine wichtige Rolle.
1: Doch, sie wird gerade als neue Führungspersönlichkeit aufgebaut und sie ist in Staffel 2 dabei, das wäre ein Kill im Hauptcast. Also das würde ich auf keinen Fall als Redshirt-Kill bezeichnen.
0: Da würde ich nochmal bezweifeln, dass sie als Führungspersönlichkeit aufgebaut wird, denn was soll sie denn führen? Wie, Leute, die wir nicht kennen. Also, welche, welche Folgen sollen in Hilltop stattfinden, die irgendwie genauso interessant sind wie unsere Hauptcast, der in Alexandria rumhängt. Ja,
1: sie werden ja dann doch vielleicht, wir sind ja in der Spoiler-Section, vielleicht machen sie ja mhm. den Zeitsprung und dann sehen wir die zusammenarbeitenden, florierenden Gemeinschaften und dann müsste ja dann auch Karl rüberwechseln nach Hilltop, um da in die Lehre zu gehen und so und dann würde sich ja... Ja, aber
0: da sprichst du jetzt von ein, in ein, zwei Staffeln. Das, ist ja, das wird nicht der nächste Staffel passieren.
1: Es kommt darauf an, wie sie jetzt den Kampf mit Negan schreiben. Werden sie tatsächlich das jetzt auf einmal abhandeln und die Geschichte dann mit den Saviors jetzt gegessen ist? Könnten sie den Zeitsprung schon machen? Nee. Ich hoffe, dass sie es nicht machen, aber es liegt mir nicht fern, ihnen das komplett abzusprechen.
0: es muss ein großer, ja, okay. Ich glaube, wir werden da noch mehr Schlachten sehen in der nächsten Staffel. Was sie für auf jeden Fall verpasst haben als Gelegenheit, ist irgendwie neue Charaktere einzuführen. Und sie haben uns die Ameisen, sie haben neue Gruppen eingeführt, die aber alle komplett blass sind. Also die Cindy, ja. die ist noch so ein bisschen interessant. Natanja ist interessant. Die beiden Anna-Kämpferinnen sind interessant. Äh, wie heißt sie auf dem Müllhaufen? Die Ameisenfrau. Äh, können alle, die sind einfach nur als Futter auf ja, Die will
1: aber Marsch. doch keiner weiter sehen. Also, wir nee, hoffen genau. auch noch, dass die alle umgemetzt <lacht> sind. Sie, <lacht> sie,
0: sie hätten aber auch interessante Charaktere einführen können, statt ja. dieser Leute. Ja, aber
1: jemand einzuführen, der spricht hier wie in dem Steinzeitfilm, den möchte man ja nicht
2: wiedersehen. Atuk. <lacht> ja. Wie heißt der? Caveman. Ja. Caveman,
1: ja.
0: Okay. Ähm, wie ist äh, euer Vorfreude-Level auf, äh, auf das
2: Finale? Ja, ich will es jetzt sehen, auf jeden Fall. Ja. Tja. Ähm, ist jetzt nicht mehr so lange hin. Wir haben jetzt schon Mittwoch. Bis Montag dauert dann nicht mehr so lange. Bis die Folge veröffentlicht ist, es,
0: habt ihr es schon gesehen, das Finale. Insofern. Ja. Anika?
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich war vorhin ein bisschen enttäuscht, dass es dann zu Ende war, als es aufhörte. Weil ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich schon gern noch weiter geguckt.
0: Mhm. Äh,
1: Und mir fällt noch ja. ein, das hätte ich eigentlich im, im normalen Teil normalen. unserer Folge sagen müssen Ich bin ja eigentlich immer ein Eugene-Freund aber diesmal ist er mir sehr auf den Sender gegangen weil seine Sätze die komisch wirken sollten einfach deplatziert wirkten Ja Also sie haben ihm ja mehrere solche sagen wir mal in asberger Asperger-Sätze geschrieben wo er jetzt wieder versucht, irgendwas technisch auszudrücken, statt wenn sie die Pros und
2: Kontras an ja. einer Schautafel darstellen das und dann einem erkennen, falsch das war so mh.
1: dumm und das haben sie mit mehreren Sätzen gemacht und normalerweise finde ich ihn witzig und finde dass sein Comic Relief halt funktioniert oder eher als Comic Relief Charakter funktioniert aber in der Folge war es einfach nur deplatziert
0: mhm. äh, das war so ein bisschen Big Bang Theory eigentlich. Sascha! Ja. Sascha, da einmal noch Kannst du bitte nochmal? Tink, 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 Sascha. Ja, danke. Ja. Wie fandet ihr jetzt denn die Folge eigentlich, die
2: wir gerade gesehen haben? Nur so Interesse halber. Also sie hatte ganz gut Geschwindigkeit. Sie war jetzt nicht so am Dahindümpeln und man dachte so, jetzt geht es mal irgendwie weiter. Ähm ja, also von daher spannend. Ähm ja... Große Überraschungen gab es aber letzten Endes eigentlich auch nicht. Nein. Mhm.
1: Also ich finde, man hätte sich Hilltop sparen können. Der, der Teil hat mich echt nicht interessiert. Ähm, aber ich fand sowohl das bei Nigen als auch das um Rick herum spannend und äh, war eigentlich durch die Folge ganz gut unterhalten. Gepöbelt habe ich glaube ich nur, als ich mich Michonne... schon <lacht> Habe ich an anderen Stellen gepöbelt, nee. da habe ich definitiv gepöbelt, als mich schon im Baum sitzt und man entschieden hat, die schlechteste Schützin zur scharfschützin <lacht> zu machen. Aber ja, generell hatte ich sehr Lust weiter zu gucken.
0: Ja, ich fand die war auch ziemlich kompetent, die Folge einfach. Auch die Einsprengsler mit Nigen und Sascha haben funktioniert. Rape hätten sie sich irgendwie sparen können.
1: Aber ich fand es gut, dass jetzt mal Nigens Prinzipien gezeigt wurden, auch wenn sie nicht äh, so emotional vorgebracht wurden, wie du es dir gewünscht hättest, was auch natürlich noch ein stärkeres Bild gewesen wäre. Ich fand es gut, dass sie es jetzt generell mal gezeigt haben, weil es im Comic halt einfach sehr klar wird, dass es Sachen gibt, die Negan nicht duldet und die er entweder komplett oder bildet und sogar, um dem noch vorzubeugen, Leute oder Männer, die zum Beispiel so auftreten, dass er die gar nicht in sein Hauptlager lässt, sondern die gefährlichen Typen in, in seinen äh, Vorgesetzten äh, ausgucken hat und so. Und das ist, hat man bisher überhaupt nicht gesehen und hat ihm eigentlich eher selber Vergewaltigungsabsichten unterstellt, was ich... Tut er ja auch. Das ist, glaube ich, eher Prostitution, was da läuft als ja. Vergewaltigung. Aber... Ja, das, das fand ich bisher nicht deutlich und jetzt hat er es wenigstens mal gesagt, auch wenn er es deutlicher noch hätte äh, rüberbringen können. Und das hat mir gefallen, dass man jetzt mal gesehen hat, dass es durchaus auch sane Regeln bei Liegen gibt.
2: Mhm. Was für Regeln? Nicht zu vergewaltigen. An sane. Anständige Regeln?
0: Oder? Geistes Geistige, gesunde, gesunde Regeln. Ah, Okay. Die normale, rationale
2: Regeln. Mir ist gerade noch was eingefallen, ja, äh, aufgrund des Gesprächs zwischen Negan und Sascha. Es gab, äh, glaube ich zumindest, eine Star-Wars-Referenz. Was? Da sagt, äh, das Lichtschwein im Hintergrund? Fast. <lacht> äh, Negan steht in der Zelle, während Sascha auf dem Boden sitzt, das Messer schon neben sich liegen hat, was er ihr gerade gegeben hat. Und er sagt, ähm, du kannst jetzt mit dem Messer nichts haben, denn ich stehe deutlich über dir. Denn ich habe hier Baseballschläger, was ein bisschen äh, dann auf Episode 3 äh, Rache der Sith hindeuten würde, als Obi-Wan zu äh, Anakin sagt, lass es sein, denn ich stehe deutlich über dir. Ich glaube, es ist sogar ziemlich der gleiche Wortlaut.
0: <lacht> Sehr witzig. muss noch nochmal auf Englisch gucken, ob es wirklich Highground ist, das benutzen sie nämlich in Rache der Thiefs.
2: Okay, auf Deutsch wäre es dann, ich stehe deutlich, deutlich über dir. Deutsch, deutschlich, deutschlich. Deutschlich über, über dir. <lacht> das wäre witzig. Hm. Du kannst natürlich äh, noch sagen, äh, deine Meinung haben wir nicht gehört. Ja, Dominik. Dank. Oh, danke. <lacht> ähm,
0: äh, <lacht> 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 äh, ich fand das ist eine komplette Folge und auch die Einsprengsler von ja, haben mich nicht gestört. Hilltop der muss raus. Hilltop ist einfach ganz furchtbar. Ich finde auch Maggie ganz, ganz anstrengend, weil sie so wirklich so ätherisch überall auftritt Überall, wo sie hingeht, tut sie Gutes. Und sie gibt weise Worte von sich. Sie ist ein bisschen eine Heilige. Ja, das ja genau. Stimmt. Und das ist ganz, ganz nervig, finde ich das. Weil sie äh, sie hatte so Feuer am, am Staffelanfang, von wegen, weil sie gesagt hat, äh, wir müssen kämpfen. <lacht> wir müssen kämpfen. Und, und plötzlich ist dieser ganze Wille und Funkel weg. Äh, sie trainiert zwar irgendwie die Leute da, aber dass ja auch nicht für den Kampf gegen Nigen, sondern eher im Überleben der Gruppe. Wir sollten vielleicht Zombies töten können, zum Beispiel alle. Ja,
2: oder sie glaubt einfach an die Leute, die das für sie machen. Sie hat Vertrauen in Rick und äh, sagt, der wird es richten. Und ich kümmere mich um den Nachschub. Ja, um andere Leute, die <lacht> ihr nicht kennt. Und Denn auch der Nachschub ist wichtig. Deswegen pflanzt man ja 40 Jahre alt werdende, ja. alt werdende Blaubeersträucher.
0: Dann äh, bis Montag oder bis wir die Folge gesehen haben und dann aufgenommen
2: und hochgeladen, geschnitten, zwischenzeitlich. Also bis das sind viele Schritte noch. Ja. Bis bald. Bis demnächst.